0: Be there now. As for the password. This is nesting. What's the password over? Relax, man. It's just us. Violet cuckoo. And where the hell would I be if it wasn't for Mickey? And where do you think you are now? You're only a lousy smuggler. That's all you are, Luca. The papagallo! Fucking okay, cops, how the hell do they know where we were? Follow, keep right on it. Luca, fast! Okay, boys, listen up. We're gonna go on a little ride, okay? Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu einem baden extended edition podcast folgen dingsbums Das war eine ganz schlechte Anmoderation, aber um das wieder wettzumachen, was ich jetzt hier bei der Anmoderation versaut habe, habe ich äh, drei großartige Faktoren dabei, die dazu beitragen, dass der heutige Abend, der Gesprächsabend, ein ganz besonderer wird. Das sind zum einen Film Nummer 1, gut, ganz gut, Film Nummer 2, noch ein bisschen großartiger, und als Nummer drei kein Film, sondern ein Gast, nämlich den wunderbaren Dominik Roth, seines Zeichens auch Podcaster im Filmbereich, im Fitnessbereich, kann man das so sagen, ehemals im True-Crime-Bereich. Wie würdest du deine Arbeit in der, in der Audiosphäre beschreiben, Dominik?
1: Ja, Erstmal danke schön für die Einladung, beziehungsweise dafür, dass ich hier zu Gast sein darf. Ich bin ja auch großer Fan vom Bahnhofskino. Ja, wie würde ich das beschreiben? Also wir machen den Hauptpodcast, den wir haben, der geht halt wirklich eigentlich um selbst... Liebe, Selbstakzeptanz und alles, was damit verbunden ist. Fitness und Sport ist ein großes Thema dabei, ein großer Teilbereich. Aber es geht genauso um Ernährung, um ja, Einzelpersonen, die von ihrer eigenen Geschichte berichten, wie sie eben dazu gekommen sind, sich selber besser zu mögen, mehr zu mögen. Und darum geht es eigentlich. Also ein recht weit gefasstes Thema, aber eigentlich mehr so um, äh, wie man neudeutsch sagen würde, Wholesomeness und Selbstliebe und so weiter. Couch-Potatoes heißt das Ding. Couch-Tomatoes.
0: Couch Tomatoes, ein, ein, ein
1: oft passierter Fehler. Es hat auch Nina, <lacht> die mit mir zusammen den Cast macht, hat auch mal in einer Folge Couch Potatoes gesagt. Da musste ich extrem lachen beim Schneiden.
0: Und warum die bisschen. Tomaten und nicht die Kartoffeln?
1: Weil wir beide so rote Gesichter bekommen beim Sport. Ah, und weil sich dieses Wortspiel ich. angeboten hat, weil wir halt auch beide gern couchen, weil es ja auch mit dazugehört zum Wohlbefinden, mal einfach auf der Couch liegen zu bleiben und nichts zu tun, haben wir uns gedacht, was liegt da näher als Couch Tomatoes anstatt Potatoes?
0: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> äh, die beiden Filme, wir sollten sie nicht nur anteasern, also ich sollte sie nicht nur anteasern, sondern auch glaube ich beim Namen nennen, beziehungsweise überlasse ich das mal dir, welchen ähm, möchtest du denn anpreisen, bevor ich dann einfach so die die zweite Wahl übernehme?
1: Also ich würde mit einem Film einsteigen, der Luca il Contrabandiere heißt. Ich hoffe, ich bleibe jetzt niemanden äh, italienischen draußen großartig. auf die auf die Füße getreten. Ein, ein toller <lacht> Titel, auf Deutsch auch Syndikat des Grauens oder im Englischen Contraband. Also, also Luca il Contrabandiere wird ja wahrscheinlich auch Luca der Schmuggler heißen, nehme ich mal stark an. Ja. Ohne jetzt des italienischen großmächtig zu sein. <lacht> ja, der hat mich komplett überrascht, der Film. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir den heute im Rahmen des Bahnhofskinos besprechen. Weil was passt denn besser als ein Double Feature mit diesem Film und mit dem zweiten
0: Film, den wir heute noch besprechen? Genau, das ist Tenement, ähm, auch bekannt als Game of Survival, aka, ich glaube, da auch noch Terror in der South Bronx oder sowas. Also es ja. gibt zwei, drei kreative internationale Verleihtitel, aber gängigerweise wird der eigentlich als Tenement bezeichnet, Tenement. was ich auch für der eigentlich passendste Titel ist. Ja, absolut. Man beginnt ja auch mit äh, Tenement is the place to be oder to live. Ja, wird, glaube ich, beides genannt. Und es gibt diesen schmissigen Rap-Song in dem ja. Film. Tenement. De, de <lacht> auch sehr gut. Ah. Äh, ich freue mich sehr drauf, aber ich glaube, wir bleiben chronologisch korrekt erstmal beim, beim Syndikat. Syndikat ja. des Grauens des Grauns des Grauns. 1980 von äh, Lucio Fulci, auch nach äh, einem Drehbuch von Lucio Fulci. Und äh, der so eingeklammert ist von zwei riesigen kommerziellen Erfolgen von Fulci, nämlich dem äh, ersten Zombie, beziehungsweise Zombie-Due aus dem Vorjahr, voodoo du der zombie hierzu äh, lande. Und äh, ich glaube, dem Zombie am Glockenseil, der zumindest in Italien drei Tage nach Syndikat des Grauens erschien. Oh Mann. War eine gute, diese, gute Woche dieser August 1980 in <lacht> Italien für Fulci-Fans.
1: Absolut, ja. Also den im Double Feature zusammen mit äh, Zombie hing am Glockenseil stelle ich mir auch ganz amüsant vor, muss ich sagen.
0: <lacht> und es ist ein Schmugglerfilm, es ist ein Kriminalfilm und ich glaube so ein bisschen zu, zur Tonalität des Films, zu den Hintergründen, da, da, da kommen wir gleich was zu sagen, beziehungsweise du hast zu sagen. Ich lese mal kurz die UFDB-Inhaltsung, vor, damit Menschen, die uns zuhören und nicht wissen, worum es in diesem... Mafia-Epos von gerade mal schmalen 90 Minuten geht, äh, wovon das so handelt. Das hat die Skyline geschrieben bei der UFDB. Und er oder sie schreibt, äh, Luca, Fabio Testi und sein Bruder Michele treiben den Zigarettenschmuggel Neapels voran, wovon etliche Familien ihren Lebensunterhalt bestreiten. Eines Tages taucht ein Mann aus Marseille, Marcel Busufi, auf, ähm, der die äh, Schmuggler auffordert, für ihn Heroin zu schmuggeln, weil Luca ablehnt, Werden nacheinander sein Bruder ermordet und seine Frau entführt. Das ist aber sehr spoilerhaft. Naja. <lacht> Als weitere Borde folgen, beschließt der alte Don Morone, Gu Guido Alberti, dem ganzen Spuk gewaltsam an Ende zu setzen. Es ist so diese, ist so diese Art unbedachter Inhaltsangabe, wie man sie vorher eben auch in ähm, der Kulturkritik fand, in, in Printmedien von Anno Dazimals, die einfach alles verrieten bis auf die allerletzte Szene. Stimmt. Aber gut, man, man guckt den Film auch, glaube ich, nicht für seine unglaublich große Suspense. Wofür guckst du den Film, nee, denn Do den, nee. den Dominik?
1: Keine Art und Weise. Also ich habe jetzt auch beim erneuten Anschauen wieder gemerkt, dass diese typische, konfuse Aneinanderreihung der Szenen, die Fulci in manchen Filmen oder in vielen seiner Filmen ja irgendwie zu eigen ist, dass die hier auch wieder greift. Der Film beginnt ja irgendwie mit einer ganz tollen Bootsverfolgungsjagd, um mhm. gleich den äh, titelgebenden Luca zu etablieren, der da natürlich ein absoluter Tausendsasser ist und der Polizei mit einem gewieften Trick ein Schnäppchen schlägt, um dann doch noch irgendwie ähm, wegzukommen. Und das setzt auch so gleich die Tonalität des Films so. Fulsch steigt voll ein mit einer tollen Bootsverfolgungsjagd. Es gibt eine Explosion und alle sind happy. Irgendwie die Polizei sagt noch so bewundert, oh, da hat uns aber rangekriegt hier der Schlawiner, der Gauner. Ja. Und dann äh, steigen wir gleich, gleich irgendwie voll in den, in den Film ein. Ich habe ihn mir tatsächlich angeschaut, weil ich mich total gewundert habe. Ich, hab, ich muss sagen, ich bin sehr spät in das Schaffenswerk von Fulci eingestiegen, erst vor einigen Jahren. Mich haben die Filme nie wirklich interessiert, komischerweise. Und ich habe das immer so als italienischen Müll abgetan, ohne jetzt irgendwie das auf, das, auf, die, auf die Landesherkunft zu münzen. Aber ich habe dann immer gedacht, naja gut, irgendwie wir haben Dawn of the Dead, was brauche ich da? Äh, Zombie mhm. Flash Eaters oder wie er heißt. Und diese ganzen anderen Sachen, naja gut, da reizt mich jetzt nicht so sehr. Und da bin ich vor ein paar Jahren mal eingestiegen und habe an den Filmen sehr, sehr großen Gefallen gefunden, wieder erwarten und habe dann halt gemerkt, dass Fulci ja neben seinen Horror-Eskapaden auch Western und eben auch diesen Schmuggler-Crime-Thriller gedreht hat und dann war ich natürlich total interessiert und als ich auch noch gelesen habe, dass Fulci da auch einfach seine Gewaltexzesse, seine typischen eingebaut hat, dachte ich, okay, den muss ich mir dann mal anschauen, was das für einen Kontext hat und dann habe ich den geguckt und dann habe ich, wie du schon sagst, auch festgestellt, der Film bietet einiges an Dingen, für die man ihn lieben kann, für die man ihn lieben kann, aber er bietet halt auch einiges, was man kritisieren kann. Und eins davon ist für mich halt auch die Handlung. Also, da zu spoilern, mag vielleicht der eine oder anderen Person etwas sauer ausstoßen, aber ich glaube, man macht nicht viel vom Seherlebnis kaputt, wenn man weiß, was in der Handlung passiert, finde ich.
0: Auf jeden Fall, das lässt sich eben nicht leugnen und ich glaube Fulci selber und seine Co-Autoren hätten das auch nicht getan. Das ist schon ein Film der ganz eindeutigen Fahrwasser des Erfolgs, der der Pate-Filme und anderer Mafia-Filme eben dieser Zeit ja. schwamm und ähm, sich da eine gehörige Scheibe abschneidet in Sachen Dramaturgie, aber dem eben nicht gerecht werden kann, weil ich habe es ja gerade schon angedeutet, mit schmalen 90 Minuten und einem Personal, was in die also was schon so in den zweistelligen Bereich geht, äh, Personenanzahlstechnisch, das ist einfach ein bisschen zu viel für einen relativ kleinen Film. Da sind unglaublich viele Figuren, von denen man eben auch mutmaßt, so ging es mir jetzt auch wieder beim Wiedersehen, dass sie eine wichtigere Rolle spielen, nur um dann halt für 30, 40, 60 Minuten zu verschwinden und dann auch mal später für zwei Minuten aufzutauchen und dann erschossen zu werden. Also, ja. Da wird auch eine Ehekrise etabliert oh, zwischen oh, <lacht> unserem titelgebenden Protagonisten Luca und irgendein ganz besonderes Verhältnis, was er eben auch zu diesen äh, Drogenfahndern hat, also die ja, wie du auch schon angedeutet hast, ein irgendwie persönliches was spielerisches Verhältnis zu haben zu, äh, haben scheinen mit, den, mit Luca und seinen anderen Gangmitgliedern und anderen Gangsterbossen, aber irgendwie nichts davon hat, erfährt so einen richtigen Payoff in diesem Film, der summa summarum super unterhaltsam ist und schön sleazy und eben auch all das bietet, was wir glaube ich auch von einem handelsüblichen Fulci-Film dieser Zeit erwartet, nämlich auch richtig schön schlockigen Gore. Aber ja, ein Meisterwerk ist es jetzt nicht, ein verkanntes.
1: Leider nicht. Es, du merkst halt auch irgendwie an der ganzen Dramaturgie, dass Fulci da halt sehr, sehr wenig Wert drauf legt. In seinen anderen Filmen kommt es ja auch durch. Da hat äh, Dr. Markus Stiegelegger mal so treffend äh, gesagt, das ist performatives Kino, also Kino, was weniger auf die Handlung, sondern mehr auf die Bilder abzielt und auf die Bildsprache und Dario Argento äh, ist ein gutes Beispiel, aber der hat dann natürlich einen anderen Stil als ein Ski. aber bei Full Ski ist es halt auch, es geht um die Schauwerte und die liegen halt in expliziten Splatter-Szenen in dem Film und in ziemlich rasant und kurzweilig inszenierter Action und weniger in den tollen Charakteren und in der tollen Geschichte. Ich muss auch sagen, als wir können das jetzt hier mal vorwegnehmen, weil es passiert gefühlt irgendwie in den ersten 15 Minuten. <lacht> Als Lukas' Bruder Michele, a.k.a. Michelle, a.k.a. mickey a.k.a. Michael. Man weiß es eigentlich nicht so richtig, wie er mhm. heißt, weil er heißt in jeder Synchrofassung ein bisschen anders. Auch der Nachname ist, glaube ich, anders. Irgendwie De'Angelo ist eigentlich der englische Name, aber er wird dann auch äh, Aiello genannt äh, in der Übersetzung, der, der Untertitel, wenn man den, den Film in Italienisch schaut. Also ganz, ganz komisch. Er wird dann relativ schnell am Anfang in einer relativ seltsamen Szene von der Polizei erschossen, als sie irgendwie eine Straßensperre durchfahren, dann aus dem Auto aussteigen und er reißt irgendwie die Hände hoch, die Polizei erschießt ihn, er fällt dann ganz dramatisch eine Klippe runter und dann kommt irgendwie Luca an den Rand und sagt so, mein Gott, so als hätte jetzt gerade jemand seinen Briefkasten umgefahren oder so oder der Hund hätte sich <lacht> losgerissen und wäre irgendwie in den Nachbargarten gerannt oder so, aber nicht als wäre sein Bruder gerade erschossen und eine Klippe runtergestürzt worden, sondern so, mein Gott, und dann ist aber Schnitt und dann geht es aber auch schon direkt mit der Beerdigung vom Bruder weiter und dann ja wird auch nicht mehr so richtig darüber geredet, dass jetzt der Bruder tot ist. Es kommt zwar noch ein paar Mal auf den Tisch, aber damit, daran merkt man auch schon, dass sowohl erzählerisch als auch von der Darstellung her mhm. nicht unbedingt der Fokus auf viel emotionaler Bindung zu den jeweiligen Figuren liegt, wie es jetzt ein Puzzo oder halt äh, ein Coppola gemacht hat in der Party zum Beispiel.
0: Ne? Stimmt, in, insofern, ich, ich finde super, dass du die Szene herbeizitierst, weil sie ja total exemplarisch ist für die Probleme des Films, nämlich ein Mangel an Nachvollziehbarkeit auf einer erzählerischen, aber auch interpersonellen Ebene in diesem Film, dass ich eben immer das Gefühl habe, was macht eigentlich wer mit wem und wer kann mit wem eben nicht. Und wie sind da die Dynamiken? Das spielt ja auch im späteren Verlauf der Handlung noch eine wichtige Rolle, äh, die Frage oder die Antwort auf die Frage, wer wen da gerade hintergeht und wie da die Allianzen sind. Und jetzt auch beim dritten Wiedersehen mit dem Film habe ich mich hier und da gefragt, was genau passiert da eigentlich? Weil im Grunde wirken die alle sehr feindselig der jeweils anderen Partei gegenüber. Da gibt es ja mehrere äh, Schmugglerbanden und dann noch so ein Capo, und dann kommt eben auch noch dieser Ma Mann aus Marseille rein und bringt eben seine eigenen Leute mit. Und dann lernen wir auch so Leute, Menschen eine Peripherie seines äh, Heroinschmuggels kennen, wie zum Beispiel diese unglückliche Dame aus Frankfurt, die dann eben das Zeitliche segnen darf, auf eine ja. Ja, ganz unangenehme Art und Weise. Ja. Aber letztendlich hat das wie, wie auch der Tod von Michele ganz wenig Konsequenz. Und das zeigt sich eben auch auf einer technischen Ebene. Insofern, dass man auch bei der Erschießung von Michele sich die ganze Zeit fragt, was macht eigentlich Luca in der Zeit? Er duckt sich ja. weg. Da ist ja. auch die Montage ganz schlecht. Michele hat ein unglaublich dramatisches Ableben. Ich meine, der Stand ist toll, wie er da ins Meer fällt. Ja. In den Golf von Neapel. Aber äh, Lukas scheint während der ganzen Zeit nichts zu machen, lässt die Attentäter in Ruhe davondüsen, nur um dann relativ relaxed eben aus dem Auto auszusteigen, genau das zu tun, was du gerade beschrieben hast. Und ja, da hat der Film eben offensichtliche Defizite. Und ich meine, viel vieles von den sleesigen Schauwerten tröstet darüber hinweg, aber mh, mh, ja. Ja.
1: Es gibt halt mehr
0: solche ja. Szenen
1: in dem Film ne? und die ist mir halt neben ein, zwei anderen extrem im Gedächtnis geblieben, weil ich da halt auch gedacht habe, okay, ja, dein Bruder ist gerade erschossen worden. Und du stehst, also scheinbar saß er ja die ganze Zeit im Auto, hat halt zugeguckt und hat sich ein bisschen vielleicht irgendwie überlegt, wo, wo gehe ich heute Abend essen und dann als der Bruder dann wirklich unten ankam, hat er sich dann mal aus dem Auto bequem, hat sich gedacht, okay, die Polizei hat auch keinerlei Bedürfnis gehabt, scheinbar ihn noch zu töten, sondern sie hatten es einzig und allein auf den Bruder abgesehen und mhm. er durfte dann ganz dramatisch aussteigen, an die Klippe treten und sagen, oh Gott.
0: <lacht> Wie ging es jetzt bei Wiedersehen? Hast du auch das ähm, den Anfang als relativ harmonisch wahrgenommen? Ich bin immer wieder ein bisschen davon überrascht, wie, wie Fried fertig, friedselig äh, eigentlich so die ersten 10, 15 Minuten sind, weil, und insofern gleicht der Film da auch ein bisschen, finde ich, den Pate-Film oder zumindest den ersten, wo wir eben dieses ganze Szenario sehen mit der Hochzeit, mhm. ähm, dass wir eben auch diese Verfolgungsjagd haben, sehr oberflächliche Schauwerte, es gibt rasante Action dann gibt es, wie gesagt, schon dieses verschmitzte Lächeln von dem Zollfaden, die da sagen, ach Luca, hier ist natürlich zu viel <lacht> Lappen gegangen, ungeachtet der Tatsache, dass sie eben auf diese Mannequins die da im Wasserschwimmen, äh, draufballern als als Geld, dass sie irgendwie diese Plastikpuppen <lacht> zu töten, ja, warum genau. auch immer. Aber dann sind wir eben auf der Trabrennbahn und wir erfahren ein bisschen was aus Lukas' Ehe und mhm. lernen seinen Sohn kennen und eben Michele. Und das wirkt alles schon sehr, ich möchte nicht sagen, putzig, aber vergleichsweise harmlos und gar nicht so sehr wie dieses Sliesfest, was uns dann so ab Minute 20 oder 30 um die Ohren gehauen wird.
1: Das ist auch das Seltsame. ne? Fulci versucht ja, er versucht es zumindest oder er deutet es an, eine gewisse Charakterzeichnung in den Film reinzupacken. Eben mit wie du sagst, mit der Frau von Luca, die eigentlich total unzufrieden ist, wo man dann erfährt, dass die beiden jetzt erst kürzlich da in dieses Schmugglerleben wohl eingestiegen sind und äh, dass er jetzt irgendwie da Vollzeit Gangster ist, gefällt ihr halt nicht. Und sie sagt, ja, was ist dir denn wichtiger? Und er macht, fährt aber seine Macho-Tour und sagt, nein, ich bin ein Mann. Ich muss das tun, so ungefähr. Ne? Und da merkt man halt schon, klar, das ist alles mehr oder weniger ganz, 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 ganz stark abgespeckt. Aber es ist schon sehr, sehr deutlich. Spätestens auf der Rennbahn, finde ich, kann der Film sein Vorbild nicht mehr verleugnen. <lacht> da kommt dann schon sehr, sehr deutlich raus, irgendwie, was da was da Phase ist, wenn dann das Kind mit der, der typischen, typischen, nervigen Synchronisation sagt, ich will auch mal reiten. Und dann sagt irgendwie, ja, hier, komm, geh mal mit dem Stallmann mit und mach mal das Pferd trocken und so. Und dann ja, es ist, es ist schon wirklich sehr ruhig und auch sehr friedlich und dann sieht man irgendwie die Beerdigung und dann stehen ja die Polizisten wieder oben und gucken da so, so fast schon großväterlich auf die Gangsterbosse runter und der eine sagt so, ja, jetzt könnten wir da runtergehen und könnten die alle hops nehmen, dann hätten wir sie alle auf einmal und der andere sagt, ja, aber die müssten wir ja dann wieder laufen lassen wegen wir haben ja keine Beweise und so. Ja, das stimmt natürlich. Mhm. Hm, diese gewieften Schlitzohren. Das ist eine, <lacht> eine ganz komische Beziehung zwischen der Polizei und den, und den Gangstern irgendwie. Ne? So, so fast schon Tom und Jerry, Katz und Maus mäßig. Mhm. Ja, es, eigentlich ist es. Wir sind die Polizisten, wir müssen die verfolgen. Die sind die Gangster, die müssen vor uns weglaufen. Aber am Ende des Tages trinken wir doch alle zusammen ein Bier irgendwie in der, in der gleichen Kneipe.
0: Ja, sehr schön. Ich finde diese Szene, der Sie habt, die, diese mafia beerdigung auf Hoher See, äh, da beobachtet noch ein bisschen als uneingelöstes Versprechen, weil im Grunde etabliert das so ein, ein mögliches Szenario, in dem wir eben sehen, dass es da zu Bandenkriegen kommt, also zu irgendwie äh, vielleicht auch größeren Konflikten untereinander, zwischen den verschiedenen Schmugglerbanden, zwischen den Fraktionen da und eben der Polizei. Und ich, ich meine, da gibt es eben Konflikte, aber die werden alle relativ schnell gelöst, indem dann eben die Oberhäupter jeweils umgebracht werden und damit ist das Thema dann erledigt, ähm, weil sich der Film eben schon relativ viel Zeit nimmt, um die alle einzuführen, dann heißt es eben, ah, das ist Luca und das ist hier der und der, der, der ja, regiert regierte Norden. Genau. Aber der hat irgendwie Probleme mit dem und dem und versucht mit dem und dem eine Allianz zu schmieden. Und ich denke mir, oh, okay, was, was wartet da jetzt irgendwie noch ein, ein epochales ähm, Mafia-Epos -E auf uns? Aber gut, das erwarte ich schon lange nicht mehr, weil ich habe den Film jetzt einige Male gesehen, aber er teasert etwas an, was dann der Film nicht wirklich leistet, auf den späteren Metern. Ist völlig richtig und ich habe auch
1: gedacht, bei dem einen Boss mit der Frau im Rollstuhl, da wird ja auch so ganz dramatisch gesagt, ja, das war ein ganz, ganz großer und ein ganz gefährlicher und jetzt sitzt seine Frau im Rollstuhl, weil sie bei einem Attentat verletzt wurde, was eigentlich für ihn bestimmt war und er Macht sich Vorwürfe, das ist ja schon eine Geschichte, wo man sich denkt, okay, da würde ich schon gern mehr drüber erfahren, wenn das gut erzählt ist, da kann da echt viel Potenzial drin stecken. Und dann hast du halt irgendwie die Auflösung, die Frau liegt tot da, er kommt hin. Oh Gott, meine Frau wird erschossen. Oh. Und vorbei. Und das ist alles, was man von ihm dann noch in dem restlichen Film irgendwie sieht. Und er sieht halt auch eher aus, nicht wie ein gefährlicher Gangsterboss, sondern mhm. wie jemand, den man gerade von seinem Bankschreibtisch irgendwie vorgeholt hat und gesagt hat, hier, du stellst sie jetzt hier mal hier hin und äh, lebst möglichst inszenatorisch hochwertig ab. Und er <lacht> versucht halt dann sein Bestes und kommt aber nicht so richtig hin. Und ja, es ist äh, aber völlig richtig. Der Film versucht hier etwas zu
0: suggerieren, was definitiv nicht der Fall ist. Ja, auch der Ehekonflikt ist auch ein eine Sache, die nirgendwo hinführt tatsächlich, weil der, der Film relativ viele Momente darauf verwendet, eben den Konflikt zwischen Luca und seiner Ehefrau Adele ja. zu zeigen, bis es dann irgendwie fast auch in, am Ende zum Bruch kommt und äh, sie ihn verlassen will und Luca dann sagt, nein, du verlässt mich nicht, weil ja. das darfst du nicht, Frau. Ja. Ich meine, klar unterstreicht es, glaube ich, nochmal die Kompromisslosigkeit und Härte, an, an der man zuweilen auch zweifeln mag, weil Luca wirkt im Vergleich zu den anderen Mafiosi schon so ein bisschen weichgespülter oder softer, eine softere Type, auch eine kontemplativere Type, als, als es die anderen so sind. Aber in dem Moment darf er eben noch mal richtig hart sein. Letztendlich für seine Frau Adele spielt das eigentlich keine Rolle, aber weil sie die dann eigentlich im, bis zum Ende des Films noch als Entführungsopfer, das Luca eben retten muss. Und da frage ich mich dann doch rückblickend, wäre es dann nicht schlauer gewesen, sie auch etwas sympathischer zu charakterisieren, als sie die ganze Zeit wie so eine Furie erscheinen zu lassen, weil sie mag ihre guten Gründe haben dafür, dass sie sagt ja. eben, Luca, ich verlasse dich. Ich glaube, die sind, die sind doch offensichtlich. Aber vermutlich war sie sich auch schon länger der Tatsache bewusst, dass sie mit einem Kriminellen verheiratet ist. Also sag mal so, es, es, es fördert nicht unbedingt meinen unbedingten Ehrgeiz, jetzt Luca dabei zu beobachten wie er sie rettet, wobei ich ihr natürlich nichts von dem wünsche, was ihr dann später widerfährt. Aber es hätte, ja. glaube ich, noch mehr gewirkt, wäre sie sympathischer
1: gewesen. Einfach. Man, man mag eigentlich so gut wie niemanden so richtig in dem Film. Lukas ist auch ein absoluter Unsympath. Da kommt mir ja, auch diese total. Szene in, ins Gedächtnis, in der er sie küsst, so richtig widerlich, mit offenem Mund. <lacht> und sie drückt ihn so weg und sagt, nein, jetzt nicht. Und so, dann kommt noch das Kind rein und sagt, oh, der Onkel Michele ist am Telefon. Und die Frau sagt, ja, äh, hier, ähm, so nach dem Motto, ja, der, der Papa äh, macht es dann mal und so. Es ist wirklich einfach nur unangenehm hochzähne, irgendwie wie er mit ihr umgeht, auch die ganze Zeit. Und <lacht> manchmal wie so ein verliebter Teenager, der gar nicht so richtig weiß, wohin mit seinen Hormonen. Manchmal wie jemand, der sagt, ja, ich bin hier der Mann und du bist die Frau und du hast auf deinem Platz zu bleiben und hast zu Spuren, wenn ich was sage und so. Ah, furchtbar, ein furchtbarer Unsympath. Mhm. Und sie kommt halt auch, wie du sagst, sie kommt eigentlich verständlicherweise sehr kühl und distanziert in manchen Szenen rüber, aber sie weiß halt auch, mit wem sie da zusammen ist und scheint es halt auch mitzunehmen, alles. Die ganzen positiven Nebeneffekte von seinem Beruf. Und ja, es wird nicht so richtig klar, bleibt sie jetzt bei ihm, weil er sie zwingt oder bleibt sie bei ihm, weil sie ihn doch irgendwie noch mag oder ist es einfach zu bequem oder wie auch immer, das kommt alles nicht raus, aber da ist halt auch einfach, das Pulver hat halt Fulschi irgendwie nicht. Er hat etliche Pfeile im Köcher für den Film, aber die Charaktere vernünftig auszuarbeiten, das ist halt keiner davon definitiv.
0: <lacht> Nachdem wir jetzt die Figuren und die Dramaturgie des Films abgewatscht haben, was gefällt dir denn an dem Film Dominik?
1: Also ich mag zum Beispiel sehr gerne, wie straff er inszeniert ist. Weil mhm. würde sich der Film jetzt noch drei Stunden Zeit nehmen? Für seine doch recht dürftige Rahmenhandlung, dann wäre, glaube ich, ab spätestens irgendwie Minute 40 der Punkt erreicht, wo man genervt ausschalten würde und sagen würde, okay, den gucke ich mir jetzt nicht weiter an, weil ich will jetzt nicht noch eine Viertelstunde wissen, was mit einer komplett nicht nachvollziehbaren Person jetzt noch weiter passiert. Der Film nimmt sich für eigentlich nichts so wirklich viel Zeit. Die ganzen Szenen, die wir jetzt besprochen haben, die passieren ja in den ersten 20 Minuten. Ja. Da passiert es ja alles irgendwie, der Film wirft dir ja alles erstmal entgegen und dann kommt es halt auch schon wieder zu den nächsten Actionszenen, szenen sodass du denkst, okay, jetzt gerade eben waren wir irgendwie noch bei der Familie äh, Angelo, die sich gestritten hat, jetzt sind wir plötzlich in einer Schwefelmine und es wird gekämpft und ah, hm. ja. Das, ja, also das, das mag ich an dem Film sehr gerne, wenn auch die Action-Szenen teilweise ein bisschen unfreiwillig komisch sind. Aber auch das finde ich charmant bei dem Film. Das macht irgendwie für mich das Ganze aus. Und auch diese Pornomucke, die immer im Hintergrund läuft, diese 70er-Jahre-Pornom-Jazz. Das ist auch irgendwie so, das wirkt einfach alles gut. Und wie du am Anfang schon gesagt hast, der ganze Film wirkt irgendwie auch schon so ein bisschen schmierig, so ein bisschen sliesig. Die Effekte sind auch... Gut zwar, aber sie sind noch teilweise recht deutlich als Effekte zu erkennen mhm. und es ist irgendwie alles so eine, so eine richtig schöne, dreckige Mafia-Atmosphäre, so mit richtig ekligen Charakteren, auch der Bruder von Luca, finde ich, ist auch irgendwie, uah, so sieht man und denkt sich, uah, ich, dem würde ich meinem Kind auch nicht unbedingt anvertrauen, das, das hat der Film schon echt, <lacht> was für ihn spricht, finde ich. Und
0: der Film hat großartige Schnauzbärte. Ich glaube, der ja. beste ist der von Kapece, ja. äh, das ist auch der, der den Kopfschuss kriegt, der dessen Antlitz auch viele, viele Filmposter motiviert äh, ziert. Völlig zu Recht. Gan ganz großartig tatsächlich, ja. Der wohl äh, zu älter ist, wie es hier die, die, die Credits, die zumindest so bei der Wikipedia geführt werden, verrät, was mir jetzt nicht wirklich aufgefallen ist, als ich den Film so betrachtete. Aber na gut. glaube ich auch nur auf der
1: Rennbahn vor irgendwie, oder? Sieht man ihn denn groß nochmal woanders als auf der Rennbahn immer die ganze
0: Zeit? Nein, sieht man tatsächlich nicht. Und deswegen, ja, genau. ich glaube, man sieht ihn genau zweimal. Und zwar zum ersten Mal, wenn er eben hier sich um den kleinen Frank Uccio, also Lukas' Sohn, kümmert. Genau. Und dann äh, beim zweiten Mal eben wiederum auf der Rennbahn und dann kriegt er einen Kopfschuss. Und ich glaube, das war's. Denn? Ich glaube, so in Ausübung seiner, seiner Pflicht, dieser Kapetsche, sieht man ihn eh nie. Richtig. Wie
1: heißt denn das Pferd, was er da bejubelt? Er bejubelt doch irgendein Pferd mit einem ganz komischen typischen Pferderennnamen und freut sich dann irgendwie und dreht sich dann um und hat die Pistole im Mund. Das ist auch ja. unfassbar gut. Mitten auf der Reitbahn am helllichten Tag irgendwie jemanden die Pistole in den
0: Mund gesteckt und abgedrückt. Ja. Also gute Schnauzer, gute Effekte tatsächlich. Ich finde ja tatsächlich die, die Mucke von Fabio Frizi, mit dem ja nicht nur Fulci regelmäßig zusammengearbeitet hat, sondern eben auch äh, überhaupt ein etablierter Komponist im italienischen Kino der 70er, 80er Jahre, ziemlich grandios, sie ist ein bisschen repetitiv, aber sehr eingängig und vor allem ist dieser Score, you're not the same, äh, der dann in dieser Club-Szene, in dieser Disco-Szene läuft, sehr, sehr cool, also ein echter Bestimmt. Ohrwurm. In, in der Mischung ein bisschen haben sie es verkackt, möchte ich mal sagen, weil ich habe das Gefühl, da, da, das hört sich an, als ob die Platte da immer ein bisschen springt, weil sie offenbar einfach so einen endlos Loop zaubern wollten aus diesem Song, der vielleicht zwei, drei Minuten geht, aber die Szene dauert eben sechs Minuten und entsprechend haben sie versucht, den Song dann einfach zu, zu strecken. Das ist nicht ganz gelungen. Also auf technischer Ebene, wir haben ja auch bereits gesagt, der Schnitt ist auch hier und da anzuzweifeln, da die, die Qualitäten. Aber ja. der Song selber ist cool. Und überhaupt die ganze Discoszene ist cool. Ähm Definitiv, ja. Ich wusste gar nicht, dass das von dass
1: die Musik von Fritzi ist, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht nachgeschaut und ich habe nur gerade am Ende, dann gegen Ende, wiederholt sich ja dieser sehr jazzige, sehr porno-eske äh, Score immer mal wieder. Und den hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht bei Fritzi verortet, aber wo du jetzt, wo du sagst, äh,
0: ergibt es durchaus Sinn, die haben ja öfters ja. zusammengearbeitet. Er hat doch nicht die Klasse von sowas wie über dem Jenseits oder irgendwie so, also die richtig nee. großartigen Sachen, ähm, nee, auch Get also Timebreaker äh, ist auch ein Film, der auch einen super hat von Fritzi, aber der hier, also eher so im Fritzi Mittelfeld wahrscheinlich qualitativ anzuordnen, aber die Szene, in der er eben gebraucht wird, dieser Song, ist, äh, die macht vieles wieder wett. Achita Wilson, die äh, dunkelhäutige Dame, die hier mitspielt, finde ich aber auch eine ganz bemerkenswerte Erscheinung, die hier und da mal aufschlägt im italienischsprachigen Film dieser Zeit und dann, ich glaube, weitgehend von der Bildfläche verschwunden ist, auch relativ früh gestorben ist, auch äh, obwohl eine ganz mysteriöse äh, Person ist. Ganz, ganz spannend auch tatsächlich, wie, wie Fulci hier in so kleinen Nebenrollen äh, besetzt. Das sind unglaublich charismatische Leute, die einfach im Gedächtnis bleiben. Auf jeden und, Fall. Und ja. äh, das zeigt ja diese Filme eben auch aus. Auch wenn die leider, also wie gesagt, die meisten Figuren haben, deren Geschichte hat keinen wirklichen Payoff, das ist ein bisschen schade. Aber wenn die eben so Nebenfiguren aufschlagen, dann bleiben die auch im Gedächtnis.
1: Ja, auch Savio Maccone als äh, Luigi Perlante ist ja auch so jemand, der den sieht man und der bleibt sofort im Kopf
0: irgendwie. ne? Ja, Perlante ist, äh, ist großartig. Also so, so richtiger schöner Schmierlappen, perfekt. Ja. Also ich weiß nicht mehr, der mich erinnert. Hm. Vielleicht an so bestimmte Christopher Walken Rollen irgendwie auch aus der Zeit. Das, das kann man auf jeden Fall, ja,
1: sieht man auf jeden Fall schon. Ja, mit den rindergeschlackten Haaren, so ein bisschen True Romance Vibes
0: sind da schon vorhanden durchaus. ne? <lacht> ähm, insofern um, umso bedauerlicher, dass wir eben von den meisten Menschen nicht viel mehr sehen. Aber das ist richtig. Ist der Film was für, für, für die Gore-Bauern unter unseren Hörerinnen und Hörern? Also ich glaube, mit halt mit den Zombie-Klassikern kann er nicht, aber er hat eben auch einige Gründe da, dafür, die dazu beigetragen haben, dass der Film lange Zeit beschlagnahmt war und jetzt erst äh, Anfang 2018 entschlagnahmt wurde. Ich, ich finde irgendwie, ich habe eine ganz komische Beziehung zu Fulschis
1: Affinität, so Gore-Szenen so massiv auszuschlachten. Ich finde es in einem Film mit einem surrealen Kontext und das sind ja die meisten seiner Filme, The Beyond oder Zombie hing am Glockenseil, finde ich das weniger schlimm. Irgendwie. Und finde ich weniger, ja, ich möchte jetzt nicht sagen verwerflich, aber da, da rührt es mich weniger an. Hm. Weil die ganzen Filme in, ihrem ganzen, in ihrer ganzen Machart schon so abgehoben sind, dass auch die Szenen da sich meistens in ihrer Überzogenheit gut einfügen. Hier findet die Gewalt aber ja in einem realen Kontext statt. Also die Handlung könnte ja so, mit Abweichungen natürlich, aber die könnte definitiv ja so passieren im echten Leben. Und da finde ich es wiederum teilweise echt nicht schwer, also weniger schwer zu gutieren als in dem zweiten Film, über den wir heute sprechen, definitiv. Aber es ist schon irgendwie bezeichnend, wie sehr und wie sadistisch Fulci manche Szenen ausschlachtet. Vor allem gerade, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht. Das wurde ihm ja zu Recht mhm. häufiger vorgeworfen. Mhm. Und da suhlt er sich ja auch immer gern drin in den Filmen. Aber es gibt schon durchaus ein paar richtig beinharte Szenen. Also es dürfte einer der härtesten, wenn nicht sogar der härteste Mafia Schrägstrich Crime Thrillers ein der damaligen Zeit wenn es um um Gore geht. Also was haben wir denn? Wir haben einen Schuss in den Hals, einen sehr grafischen. Wir haben ja. einen Schuss in den Bauch mit einer abgesägten Schrotflinte, der an eine platzende Melone erinnert, ganz wunderbar übrigens eine ja, tolle ja, ja. Szene. Wir haben ein Gesicht, was mit einem Bunsenbrenner verbrannt wird. Wir haben einen sehr blutigen Kopfschuss. Wir haben ein Gesicht, was mit einem Maschinengewehr ja, in seine Einzelteile zerlegt wird. Also es ist für Gore-Fans und für fulchi fans auf jeden Fall auch im Bereich Splatter ordentlich Schauwert dabei, finde ich. Also wirklich, da geht geht's ordentlich zur Sache.
0: Äh, definitiv, qualitativ vielleicht nicht auf, auf der Ebene eines äh, über dem Jenseits oder dem äh, Zombie am oder eben Voodoo. Ich, ich glaube, da wurde er doch ein bisschen mehr gespart, weil es eben nicht die primären Schauwerte sind des Films. Ich glaube, in sowas wie ähm, Syndikat des Grauens sind wahrscheinlich, das, also gemutmaßt, nicht so viele Menschen reingegangen, um jetzt ordentlich Splatter zu sehen, wie in sowas wie ja Voodoo Schreckensinsel der Zombies. Insofern hat man das Gefühl, da wurde schon so ein bisschen zurückgedreht, was jetzt äh, die Qualität der, dieser Effekte betrifft. Ähm, ja. Es hat mich jetzt nicht so nachhaltig beeindruckt. Aber sie haben eben, und das hast du ganz gut beschrieben, schon noch, nur noch vielleicht extremere Wirkungen, weil sie eben in einem realitätsnäheren Kontext stattfinden. Und gerade bei der gegen Frauen, in diesem Fall Ingrid, die ähm, Drogenschmugglerin ausgeübten Gewalt, fand ich den Film tatsächlich aktiv unangenehm ja Ich kann sehr richtig. oft darüber hinwegsehen, wenn eben in anderen äh, Filmen dieser Zeit Spinnen in äh, blutende Augenhöhlen reinsteigen und wir denken, ja gut, das ist jetzt das, ist das ist, was man irgendwie so als als, als Traumnarrativ irgendwie sieht in den Filmen dieser Zeit und das kann ja auch gar nicht so sein und überhaupt alles total irreal, surreal. Aber das hier ist schon aktiv unangenehm, vor allem, weil man eben das Gefühl hat, auch hier und da erwischt es Figuren und da sind eben, ist eben bemerk bemerkenswert, dass es da hauptsächlich eigentlich ausschließlich hier gegen Frauen geht, die es nicht Verdient haben, ich, ich ja. setze das Wort verdient haben jetzt mal in, in, in große Gänsefüßchen, aber alle anderen, denen eben Gewalt widerfährt, die auch relativ hart und abrupt, aber auch relativ zackig vorübergeht, sind eben Männer, das sind aber eben Kriminelle. Und die Frauen, die hier äh, ja belangt werden, sind zum einen Lukas Ehefrau, der ja. ab ganz furchtbar aus widerfährt, die ab vergewaltigt ja. wird, entführt ja. wird, ganz schrecklich, und zum anderen eben eine ja, zwar als Drogenschmugglerin tätige junge Frau, Ingrid, gespielt die von Ophelia Meyer, aber die jetzt, sagen wir mal, im, im Vergleich zu all dem, was die anderen auf dem Kerbholz haben, also die Männer in diesem Film, äh, sehr, sehr kleine Brötchen backt. Und trotzdem hat sie das, das schlimmste Ableben von allen eben mit Bunsenbrenner ins Gesicht. Mm. Ist richtig, ist
1: richtig. Und wir haben ja noch eine unangenehme Szene in dem Bereich, im Bereich jetzt nicht Misogynie, aber im Bereich... Homosexualität, Feindlichkeit, irgendwie, in der Perlante dann seinem offensichtlich homosexuellen Partner aufoktroyiert mit äh, Ursula, heißt sie, glaube ich, zu schlafen.
0: Ja, sein, pa ich glaube, seine Handlanger, ne? Sein seine rechte Hand, genau.
1: Sein, seine rechte Hand, ja, genau. Also halt sein auf jeden Fall äh, sein Untergebener und mhm. äh, ja, dazu kommt es ja dann nicht. Da explodiert dann eine Bombe im Schlafzimmer, die eigentlich für Perlante bestimmt war. Mhm. Aber das ist auch eine extrem unangenehme und einfach unschöne Szene und generell wie Frauen in und äh, ja, Marginalisierte Personen in dem Film behandelt werden. Da muss man wirklich, ja, das, das ist halt einfach. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum Fulci in Genrekreisen teilweise so unkritisch rezipiert wird, weil er halt ja wirklich mehr als einmal bewiesen, Stichwort New York Ripper auch dass er Frauen in seinen Filmen schon deutlich geringschätzt auch und auch wenig Wert darauf legt, die Gewalt irgendwie einzuordnen. Die passiert halt einfach und es wird an dem Zuschauer überlassen, ob er das jetzt gut oder schlecht oder mittelmäßig findet. Und mhm. das, finde ich, kann man zumindest schon kritisieren. Ob es jetzt ein Grund ist, die Filme nicht anzugucken, muss jede Person für sich selber entscheiden. Aber das ist definitiv ein Punkt, für den man Fulci kritisieren kann. Und da wird für dafür Dafürhalten deutlich zu wenig der Fokus drauf gelegt, wenn es um Fulci geht. Ja, mag
0: sein. Ich mag das jetzt nicht beurteilen, weil ich jetzt irgendwie keinen vollumfänglichen Überblick habe aber über die full Foolship-Literatur und auch nicht über das Fandom. Also eigentlich so tatsächlich ein Fandom gerade so im Metallobereich, von dem ich mich weitgehend fernhalte, weil das man da eben relativ schnell, relativ zügig auf äh, unangenehme Menschen trifft, die äh, Filme auf einer Ebene diskutieren, die, 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 die mich nicht interessiert. Aber du hast natürlich recht, wenn du sagst, dass ähm, es in dem Moment störend wirkt, wenn eben Gewalt, explizit grausame Gewalt, ausdrücklich also betont grausame Gewalt, sadistische Gewalt, primär gegen den Teil der Besetzung ausgeführt wird und eben nicht gegen den äh, männlichen. Da da wünsche ich mir einfach, ich wünsche mir nicht ein geringeres Maß an Gewalt, aber ich wünschte mir hier und da ein bisschen mehr einfach Parität ja. in der Inszenierung äh, seitens Fulci. Wenn der eben schon sagt, gut, ähm, Männer leben per Kopfschuss ab, dann soll doch bitte Frauen was ähnliches widerfahren, mhm. aber er kann dies einfach nicht verkneifen, hier, hier so eine richtig üble Vergewaltigung reinzubringen. Und ja, die ist wirklich übel. Äh, es wäre nicht sagen. notwendig gewesen. Also es ist auch wirklich tatsächlich so ein Moment, wo der Film spürbar unangenehm innehält und sagt, so, jetzt sind wir uns mal drei Minuten Zeit, um hier genüsslich zu zeigen, wie dieser Typ da die Hosen runterlässt und ja. äh, äh, hier Adele ihrem Unglück, ihrer bevorstehenden Vergewaltigung ins Auge blicken muss. Sehr Richtig. Unangenehm.
1: Es ist auch, ich finde, ich glaube, es kommt auch vieles davon. Ich habe die Doku angeschaut, Fulgi for Fake, die vor kurzem erschienen ist, auf Blu-ray. Es ist ja wirklich eine sehr eine ruhige Dokumentation, wo es kaum Ausschnitte gibt, wo halt wirklich nur langjährige Familienmitglieder, bekannte Freunde, FilmpartnerInnen und so weiter mhm. zu Wort kommen und da wird das Ganze auch immer so ein bisschen abgetan mit, ja, so war er halt. Und, aber er hat ja auch sein Kind geliebt und Natürlich. Äh, einmal am Set hat er ja nach Frau sogar die Tür aufgehalten, so ungefähr und das ist halt einfach das sind halt einfach so, so Geschichten, wo ich mir dann denke, okay, gut, ähm, kann man sich auch alles irgendwie schön reden dann. Aber ähm, vielleicht bin ich da auch einfach etwas vorbelastet durch, das, durch den Genuss dieser, dieser teilweise recht ernüchternden Dokumentation. Die ja. trotzdem sehenswert ist, finde ich. Die kann man sich gut anschauen. Von Severin Films, glaube ich, erschienen mhm. auf Blu-ray. Und gibt auch eine italienische Version, aber die hat keine Untertitel. Also wer des Italienischen nicht mächtig ist, der ja. sollte sich lieber die US-Blu-ray dann
0: ja, genau wie so die Karte des Krauts eben sehenswert ist. Und ich möchte es jetzt eben auch nicht überstrapazieren, ja. diesen Punkt. Der ist eben auch einfach da. Und ähm, gut, ich, ich rede jetzt seit knapp zehn Jahren über diese Art von Kino und, und du bist seit vielen Jahren Fan dieser Art von Kino und redest eben auch äh, hier und da mal darüber und ich meine, das ist etwas mit dem, man sich, glaube ich einfach arrangieren muss und wenn man es ja. eben nicht kann, sollte man es einfach lassen
1: insofern. Ja, also es ist, wenn jemand sagt, für mich ist das ein Grund, den Film zu skippen, dann finde ich das völlig okay ich habe genau. jetzt halt zum Beispiel die von dir genannte Szene vorgespult beim Anschauen, weil ich mir es einfach nicht geben muss zwangsläufig, vor allem nicht ein zweites Mal, ich habe es ja beim, bei der Erstsichtung vom Film schon gemacht und ähm, denke ich, das ist dann auch völlig okay und zum Glück ist es ja auch trotzdem so, dass die Szenen meistens recht schnell vorbei sind.
0: Ja, ich bin da auch dünnhäutiger geworden. Aber das ist vielleicht auch einfach eine Altersfrage. Man ist da weniger reflektiert in jüngeren Jahren. Und ich möchte sagen, ich ja. bin schon relativ lange relativ reflektiert. Aber ich glaube gerade doch mal, also ab einem bestimmten Alter, wenn man dann eben selber auch noch Familienvater ist, dann ja. berühren ein einige Sachen eben doch ein bisschen mehr. Und ich bin mittlerweile auch nicht mehr in der Lage, mir einfach so, sagen wir mal, sowas wie nackt und zerfleischt, Cannibal Holocaust anzugucken, zu sagen, ich ähm, ich nehme mich mal zurück und gucke mir diese äh, tearsnuff szenen in aller Deutlichkeit an. Ich greife dann auch ganz schnell zur Verbindung und sage, okay, ja. die Schildkröte muss ich jetzt nicht nochmal sehen. Ist ein absolut sehenswerter Film, ein, ein, ein Meisterwerk des äh, transgressiven Kinos, aber ähm, transgressiver Kinokunst, aber dieses und jedes brauche ich eben nicht mehr in meinem Leben, ehrlich gesagt. Wohingegen mir das eben nicht passiert in den, in den fantastischen Stoffen von Fulci. Überhaupt stimmt.
1: nicht. Das stimmt, ja. Ich bin auch dankbar für die ähm, Grindhouse-Veröffentlichung von Zombie-Holocaust, ähm, die diesen Tiersnuff nicht mehr mit drinnen hat. Cannibal-Holocaust. Cannibal Holocaust. Äh, Cannibal Holocaust ja. Wie komme ich denn jetzt auf Zombie-Holocaust? Das Weil ist, ist was anderes. Ja, den ja. muss man sich nicht unbedingt angucken, Zombie-Holocaust.
0: Okay. Das, das ist der Joe D'Amato-Film. Can
1: Cannibal-Holocaust ist deutlich sehenswerter. Aber dann, wie du sagst, den Tiersnuff kann man sich dann sparen an der Stelle, das stimmt. Wir müssen aber noch kurz über die Schwefelminenszene reden. Ja, gerne. Weil die... Ver <lacht> Das ist auch wieder so eine Szene, bei der ich mir gedacht habe, Full GA, du Schlitzohr. Da kommt Luca mit einem Tipp in diese Schwefelmine zu einem wohl, wie ich es verstanden habe, langjährigen Freund seines Bruders, nachdem der Bruder gestorben ist, um eben an die, ja, an die Killer von seinem Bruder ranzukommen, spricht dann mit diesem Mann, er gibt ihm auch einen Zettel auf dem scheinbar, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, die Adresse oder irgendein Name steht oder so. Und Luca dreht sich halt wirklich um, geht fünf Schritte, schaut nochmal zurück und wir sehen irgendwie, wie sein Kumpel, mit dem er sich gerade noch unterhalten hat, zweieinhalb Meter weiter von jemandem von hinten erdolcht wird, weil er ihm gerade halt jetzt hier wertvolle Informationen geliefert hat. <lacht> Da musste, ich auch, da musste ich auch echt lachen, weil es ist halt wirklich so, die beiden geben sich die Hand, oh danke, ja, tschüss, mach's gut. Er dreht sich um, läuft drei Schritte, guckt nochmal zurück und wir sehen irgendwie hier sein Kumpel. Oh! Und, dann, und dann kämpfen sie irgendwie in dieser Schwefelmine und äh, der Kampf ist auch relativ schnell wieder vorbei, aber mhm. natürlich nicht ohne vorher den... Assassinen seines Bekannten oder seines äh, ja, Freundes oder was auch immer, nochmal in so eine Schwefelgrube reinfallen zu lassen, dass dem noch irgendwie schön das Gesicht zersetzt wird. Das konnte sich Fulci dann an der Stelle auch nicht verkneifen. Und in der nächsten Szene fliegt er dann bei dem mutmaßlichen Killer des Bruders durch die Scheibe und wir sehen ihn auch nochmal in Großaufnahme.
0: Ja, stimmt. Fulci liebt, liebt diese Art von, also diese diese Todesart. Es gibt ja auch, glaube ich, mindestens zwei weitere Filme, in denen Löschkalk als, glaube ich, Folter- und Mordinstrument mhm. benutzt wird. Ja. Mordwaffe, Mordmittel, wie auch immer. Ja. Es ist ziemlich schrecklich. Ich, ich stehe ehrlich gesagt weniger drauf als Fulci ganz offensichtlich. Aber ähm, effektiv sind die Szenen auf jeden Fall. Wobei ich mich dann eben auch immer frage, warum sind da einfach so ungesicherte Löcher im Boden und da scheint ja nie, nicht jemand wirklich drauf Wert, Wert zu legen, da Leute davon abzuhalten, reinzufallen, weil da sind einfach so Löcher im Boden, wo es dann eben blubbert und Leute reinfallen können und sterben auf möglichst unangenehme Art und Weise. aber Das ist Berufsrisiko,
1: ich mein, wenn man in so einer Mine arbeitet wahrscheinlich.
0: Ja, ich, ich möchte jetzt auch nicht falsch verstanden werden. Ich habe keinen Anspruch an Realitätsnähe oder möglichst große Wahrhaftigkeit oder Authentizität bei dieser Art von Filmstoff. Aber der Film selber hat sie, glaube ich, zeitweilig, weil ich glaube zum Beispiel die Art und Weise, wie er Polizeiarbeit zeigt, auch wenn er zum Beispiel später auch einen Einblick darin gibt, wie diese Razzia organisiert ist und wie er ja. tatsächlich systematisch Gangsterhöhlen ausgehoben werden, da, da hat der Film an sich selber, glaube ich, schon hohen Anspruch zu zeigen, so funktioniert das eben, so funktioniert Drogenhandel und so funktioniert eben auch die Bekämpfung des Dro Drogenhandels dort in Neapel. Dann wiederum ist der Film aber auch komplett konfus und bietet einfach Szenarien, die komplett wirr sind und fährt ab jeder weiß nicht, auch nur, auch nur vermeintlichen filmischen Authentizität liegen, wo ich einfach okay. denke, warum passiert das genau? Wie kann das passieren? Genau, der Killer, der auf dem, aus dem Nichts auftaucht und dann einfach in das Loch fällt, was praktischerweise da gerade am Boden ist. Warum treffen sie sich überhaupt in Schwefelminen? Ich meine, man, man hätte es ist doch einfach auch eine, 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 eine kleine Gasse sein können oder irgendwas anderes als irgendwie dieser furchtbar undankbare Ort, in dem Todesfallen im Boden auf dich warten. <lacht> es ist es ist komisch. Das sind ab diese Brüche drin, die mich immer wieder rausreißen und dafür eben auch sorgen, dass ich mir diesen Film nicht angucken kann und sagen kann: Ja, das ist irgendwie funktioniert für mich irgendwie durch, durchweg gut als 90 minuten unterhaltungskino sondern ich mindestens vier, fünf Mal da sitze und denke so: ah, Jetzt sind wir wieder an einem Punkt dramaturgisch oder eben aufgrund Ausufern da oder eben starken grüner Gewalt, grüner Gewalt. Das das holt mich komplett da raus und da muss ich erstmal wieder reinfinden. Ja
1: richtig. Und er wiederholt er den Kampf mehr oder weniger nochmal äh, ja. in ähnlicher Form auf diesem schrägen, schräg stehenden Frachtlaster, was auch immer das dann ist, auf diesem Frachtschiff. Auf. Mhm. Wo dann auch äh, der, ja, der, der Angreifer quasi relativ schnell von Luca mit einem Kehlenschnitt, glaube ich, ist es irgendwie dann. Oder nee, er stößt ihm doch ein Messer in den Bauch oder so. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr parat, obwohl ich den Film erst gesehen habe, aber es ist auf jeden Fall auch wieder, der, die Szene endet auch wieder relativ abrupt in einer ziemlich expliziten Gewaltdarstellung und man hat das Gefühl, als hätte Fulci das halt nur reingepackt um nochmal die eine oder andere Gore-Szene mit unterzubringen und um nochmal so ein bisschen zu unterstreichen, was Luca für ein gewiefter Hund ist und dass ihm keiner so leicht beikommen kann und so weiter.
0: Ich habe diesen Gemutmaßen, muss ich jetzt auch sagen, weil ich weiß nicht so viel zur Entstehungsgeschichte des Films, als dass ich da irgendwie meine Hand für ins Feuer legen konnte, aber diesen Realitätsanspruch oder Authentizitätsanspruch, den Fulci eben hat, auch, auch, auch geäußert, weil eben es gibt relativ spät im Film so eine Texteinblendung im Bild, wo dann eben plötzlich Zeit, Datum, Zeit und Schauplatz eines bevorstehenden mhm. Verbrechens äh, genannt werden, was eben auch ein Stilmittel ist, was der Film bis dato gar nicht hat und dann hat er eben so quasi so eine pseudodokumentarische Tonalität schlägt da plötzlich ein, indem er eben sagt, äh, weiß ich nicht, äh, via so und so Neapel, äh, 23. Februar 19.24, ich denke mir, okay, was kommt jetzt? Ich weiß, dass der jetzt kommt und es ist nicht zu überraschen, dass jemand wird, jemand wird getötet, aber ähm, der Film entscheidet sich so irgendwie so auf den letzten Metern plötzlich, äh, ja, sowas Semidokumentarisches zu haben und ich, also wie gesagt, ich, 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 finde, ich finde den Film durchaus unterhaltsam, ich, ich, ich mag ihn gerne und ähm, man sollte definitiv gucken, er hat wunderbare kleine und auch größere Momente, kleinere Momente zum Beispiel, denen eben dieser, dieser obermafia drogenboss aus Mercedes, über immer Trash-TV guckt, das finde ich zum <lacht> Beispiel eigentlich auch ganz wunderbar, dass er sich ja. dafür einfach die Zeit nimmt, ihm zu zeigen, wie er da abends durchs Programm seppt, von einer schlechten Gameshow zum schlechten Western zum, weiß nicht, nächsten. Aber eben auch viele Momente, in denen er eben auch so tonal, ästhetisch wie erzählerische Brüche hat, die die einfach merkwürdig sind.
1: Das ist richtig, ja. Weißt du, an was mich diese Szene, die du gerade angesprochen hast, mit dieser Zeit- und Datumseinblendung äh, kurz mhm. erinnert hat, auch stilistisch, an den grandiosen Blutiger Freitag? Ja. Weil du auch von dieser semidokumentarischen Handlung gesprochen hast, das haftet ja Blutiger Freitag auch an. Und da fand ich irgendwie, da waren durchaus schon Parallelen zu erkennen. Der wird ja am Ende auch noch mal ziemlich explizit und äh, das hat mich so ein bisschen an den Film erinnert. Vielleicht hat den Fulci ja auch vorher irgendwie mal geguckt und hat sich dann gedacht, oh, da baue ich ein bisschen was ein. So zumindest Ähnlichkeiten ja, sind nicht der, von der Hand so
0: Der Rolf Olsen-Film zieht es aber durch. Genauso wie es auch Sort of Precinct 13, also der Carpenter-Film, der ein paar Jahre vorher erschienen, durchzieht. Der hat ja auch, bedient sich auch eben dieses Stil mit, dass er sagt, hier, was weiß ich, Los, Los Angeles, bla, bla, bla irgendwie 23, und Richtig. Die Filme ziehen das aber eben durch. Und da trägt es auch wirklich sinnvoll zur, zur Dramaturgie des G Geschehens bei. Wohingegen ist sie bei, bei Fulci so ein bisschen den Anstrich des Beliebigen hat, wenn er das so 20 Minuten vor Schluss macht. Ist richtig, Gut, ja, ich habe ja, die Zeit halt, nicht hat's genommen, hat's, vielleicht sind es auch 40 Minuten vor Schluss. Oh.
1: Er hat's random eingebaut, auf jeden hm. Fall. Es ist auf jeden Fall im letzten Drittel des Films.
0: <lacht> äh, ja ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, der Film, immer, das Gefühl der, der Film ist 15 Minuten zu lang. Also für mich endet er quasi so gefühlt vor der ganzen Entführungsnummer mit Adele. Und ich hätte das alles nicht so gebraucht, diese persönliche Ebene. Aber es ist eben auch so ein Klischee, glaube ich, des Gangsterfilms. Du musst am Ende dem ganzen kriminellen Tun noch einen persönlichen Aspekt äh, geben, ihn da, darum bereichern. Und ich persönlich denke mir da ganz oft, ich hätte es nicht gebraucht, aber na gut. Echt, Ich
1: fand das Ende, aber ehrlich gesagt irgendwie ziemlich cool, muss ich sagen. Also, Die Schießerei klar, ist toll. Klar, das hättest nicht unbedingt gebraucht, aber ich finde, dass, dass Fulci da diese Rahmenhandlung gesponnen hat mit diesem großen Mafia-Don, der sich das alles mehr oder weniger so in den Nachrichten anschaut. Zwischendrin laufen mal ein paar Western, die mutmaßlich auch von Fulci sind, aber das weiß leider niemand. Ich habe die auch nie gesehen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut und am Ende steht er ja dann noch auf, dieser alte Don, der ja durchaus auch an den Paten erinnern soll aus dem hm. Coppola-Film. Und geht dann zu seiner Haushälterin, lässt sich von ihr irgendwie den Mantel geben und sie sagt dann, oh, was ist denn das immer, warum müssen sich alle immer bekämpfen und er sagt dann so ganz theatralisch, ja, wir haben das früher gemacht, aber jetzt sind wir alte Männer und es ist jetzt alles eine andere Zeit und dann steigt er halt in sein Auto ein und <lacht> schießt halt selber noch mit irgendwie in dieser finalen Schießerei die er dann auch in, in Gänge gesetzt hat, um dem ganzen Treiben, was wir ja vorhin auch so ein bisschen als konfus und als teilweise schwer zu durchschauen, beschrieben haben, weil alle sind irgendwie feindselig, aber dann trinkt der eine doch wieder mit dem anderen irgendwie was zusammen und dann sitzen die beieinander und Luca, die Beziehung zwischen Luca und Perlande wird auch nicht so ganz klar, mal ist es so, mal ist es so. Und am Ende sind einfach alle tot und wir sehen irgendwie in der letzten Szene den, den alten Paten, wie er über den Gemüsemarkt läuft und sagt, hier zwei Pfund Tomaten bitte. Und dann kommt der Polizist und sagt, ja, hier lieber, das sowieso, die kennen sich scheinbar auch persönlich. Ja, was, was sagst du da? Aber doch gestern hier, ein Massaker ist passiert. Äh, weißt du da was? Sagt, ja, ich bin Bist du der Polizist oder ich? Jetzt muss ich aber auch hier nach Hause, die Tomaten werden schlecht und dann steigt er in sein Auto und fährt weg und die Polizei steht wieder da und es fehlt noch so dieses verschmitzte Lächeln im Gesicht des Polizisten, wie er sich den Kopf kratzt, die Mütze abnimmt, verschmitzt in den Sonnenuntergang lächelt und dann sagt, ach, diese Gangster, diese alten Schlawiner und dann kommt er der Abspann und irgendwie, alles ist doch gar nicht so schlimm. Erfahren wir. Nein,
0: ist auch alles gar nicht so schlimm, genau wie der Beginn eben auch gar nicht so schlimm ist, sondern eher verspielt ja. und äh, insofern vielleicht auch einfach ein gutes, gutes Buchende, quasi spiegelbildlich zu Beginn, indem man sagt, ja gut, so ist das Leben eben, Leute sterben, Leute werden Richtig. verbrannt, Leute werden vergewaltigt, Leute werden in die Luft gejagt, aber ja. am Ende des Tages treffen wir uns eben auf dem Gemüsemarkt und, <lacht> und
1: essen Tomaten zusammen und und essen Tomaten. Und es hätte wirklich so eine Texteinblendung noch gefehlt, Menschen sind gestorben, aber wir hatten auch Spaß.
0: Ein gutes Schlusswort. Ich meine, besser kann es nicht auf den Punkt bringen. Herrlich. Menschen sind also gestorben. auf jeden
1: Fall eine Empfehlung. Auch wenn man dem Film wirklich viel ankreiden kann. Äh, ja. Ich denke, es ist klar geworden, wir hatten Spaß damit. Trotz der Problematiken in dem Film und auf jeden Fall eine Empfehlung, wer ihn sich anschauen will, sei herzlich dazu eingeladen. Es gibt eine tolle DVD von Shameless in England. Die kann ich empfehlen. Da habe ich den Film geguckt und Irgendwann in ferner Zukunft, Patrick, hast du mir vorhin schon so unter der Hand verraten, könnte da auch noch was anderes kommen, oder?
0: Ich weiß eben nicht, wie fern die Zukunft doch ist. Ich bin auch mit meiner Blue Underground DVD einigermaßen zufrieden, wenn auch die Abtastung nicht die allergroßartigste ist. Aber so ist das ja. eben mit DVDs, die schon 10, 15 ja. Jahre auf dem Buckel haben. Ähm, grundsätzlich aber, wer warten möchte und kann, der kann sich auf eine Filmartveröffentlichung freuen, die entweder, weiß ich nicht, ich würde jetzt mal schätzen, mein Bauchgefühl sagt, 2022 erscheint. Rund um die Zeit des Jahreswechsels, wenn diese Podcast-Folge hier erscheint. Aber äh, die daran Beteiligten konnten mir nichts genaueres sagen. Und wer darauf ein äh, etwas wohlwollenderes Gespräch zu Syndicate des hören möchte, der kann sich eben auch freuen, weil ich spreche mit Heiko Hartmann auch über an dieser Stelle. Aber wie gesagt, dafür muss man auf die Filmart Blu-ray mit einem ganz tollen Transfer, den ich schon kurz bewundern durfte, sehen. Wie begann der Satz? Keine Ahnung. Herrlich. Ich freue mich drauf. Ja. Tenement, Game of Survival, auf den freue ich mich jetzt auch sehr. Oh ja. Ja. Ein ganz toller Film. Ich, ich weiß ich wolltest du dich auch ein bisschen bei mir beliebt machen? Kam das jetzt irgendwie völlig unabhängig davon, dass ich in letzter Zeit Roberta Findlay ein bisschen gepusht habe oder versucht habe zu pushen in meinem Gastbeitrag bei den Abspannguckern zum Fünfjährigen und eben auch mal über das Orakel gesprochen habe mit Daniel und du dann gesagt hast: Ach komm, hier dann, dann machen wir mal das Findlay-Meisterwerk oder bist du selber schon seit Jahren Fan und sagst, das ist einfach, es brodelte mir, es musste raus?
1: Nein, nein, du, du, ihr, beziehungsweise du und Daniel habt mich da drauf gebracht auf Roberta Findlay. Ihr habt in einer eurer vergangenen Folgen, die, glaube ich, auch schon einige, einige Jahre auf dem Buckel hat, ich weiß noch genau, ich war da laufen gewesen, hab die Folge rein, da ging es um Actionfilme insgesamt. Und da hast du in einem kurzen Nebensatz Roberta Findlays Tenement erwähnt, dass der aufgrund seiner Härte und aufgrund seiner Kompromisslosigkeit schon zu den sehenswerteren Actionfilmen auch gehört. Ihr habt aber nicht mehr weiter drüber gesprochen. Und da war ich so auf so, so ähm neugierig geworden durch das Ansprechen einer Frau, was ja trotzdem extrem ungewöhnlich ist, vor allem für die damalige Zeit, in der der Film entstanden mhm. ist, dass die Horror- und Actionfilme dreht, dass ich mich dann näher mit Roberta Findlay befasst habe und gemerkt habe, dass man auch an Prime Evil und an The Oracle relativ einfach rankommt. Ihre beiden anderen größeren ja, größer ist jetzt relativ, aber mhm. die Werke, für die sie halt auch noch bekannt geworden ist und Tenement war immer so sehr schwierig zu bekommen und ähm, dann habe ich es aber doch mal gewagt, und war halt einfach extrem, ja, einerseits begeistert, andererseits auch mild abgestoßen über die Art und Weise des Films <lacht> und dachte, <lacht> über den muss man eigentlich mal reden. Zum einen, weil die Entstehungsgeschichte so ungewöhnlich ist und zum anderen, weil er halt auch einfach in einer Zeit und unter Umständen entstanden ist, wo man jetzt nicht unbedingt eine Frau auf dem Regiestuhl vermuten würde. Und sie war ja schon sowas wie eine Pionierin in ihrer Zunft und hat vermutlich auch den Weg geebnet für einige ähm, nicht-männliche Regisseurinnen, die heute jetzt ihr Werk vollführen voll oder verrichten. Und deswegen war es mir einfach ein Bedürfnis, da mal drüber zu reden und den Film vielleicht so ein bisschen mehr an den Mensch zu bringen.
0: Was ich äh, hervorragend finde. Und ähm, ich finde gut, dass sich die Gelegenheit jetzt bietet. Ich habe mein Pulver so, schon so ein bisschen verschossen zu Rob Roberta Findley, in der ähm, das Orakelfolge, glaube ich, die, die ich mit Daniel vor ein, einem halben Jahr gemacht habe. Insofern, dass ich glaube, ich über ihre Vita schon fast alles äh, gesagt habe, was ich eben denn darüber weiß. Ähm, definitiv hast du recht mit der Wegebenung, die sie eben vorangetrieben hat für äh, nicht männliche Regisseure oder Filmschaffende. Sie selber fände das wahrscheinlich gar nicht so toll, wenn man so über sie redet, weil sie hat sich immer ungern, ja. sie spricht auch da gerne von Instrumentalisierung, so als äh, feministische Speerspitze im ähm, Regiehandwerk äh, gebrauchen lassen oder irgendwie, sagen wir mal, sich, sich, sich dafür irgendwie einspannen lassen, weil sie sagt, im Grunde wollte ich mein ganzes Leben lang nur mit Filmdrehs Geld verdienen und ob das am Ende dann eben Pornos waren oder eben ganz zu Beginn ihrer Karriere sogenannte Nudies oder Ruffies, also in denen einfach Menschen da nackt rumliefen und dann eben zunehmend mit so einer automatisch also Komponente und dann eben am Ende Hardcore-Filme und dann waren es eben Horror, hauptsächlich Filme. Das war ja eigentlich immer relativ egal. Sie sagte, ob ich jetzt irgendwie damit Geld verdiene oder mit irgendwas anderem, sei ihr relativ gleichgültig und ich habe eben das gerade gemacht, was in meiner jeweiligen Karriere und Lebensphase opportun war und mit meinem Mann waren es eben die Hardcore-Filme und nach der eben Trennung und dem kurz darauf äh, Ableben auch ihres äh, Ehegatten, äh, hat sie gesagt, gut, dann, dann sollen es eben Actioner sein und Horrorfilme. Aber sie ist dann die Letzte, die sagt, hier, ich bin quasi Pionierin in dem Bereich. Trotzdem muss man natürlich sagen, das bemerkenswert in ihrer Stellung im Genre-Kino der 70er, 80er Jahre, im Horrorfilm äh, der 80er Jahre vor allem, weil in den 70ern hat sie nur, nur Hardcore-Filme gemacht ist, ist nicht wegzureden und sollte auf jeden Fall äh, man sich bewusst machen, auch bei Sichtung dieses Films, der natürlich auch wieder dazu einlädt, weil es eben eine Frau ist, auf dem Regiestuhl darauf zu achten, ob sie dann eben bestimmte Sachen anders macht als ihre, also gemutmaßlich anders macht als ihre ähm, männlichen Kollegen. Ist dir was aufgefallen? Könntest du einen Finger drauflegen und sagen, hier, das hätte doch irgendwie ein Mann wahrscheinlich nicht so getan? Oder bist du da mit Robert fin Roberta Findlay eigentlich einer Meinung, die sagt, du, ich war eben gerade da, und sonst hätte es irgendjemand anders gemacht?
1: Na ja, ja, so würde ich es auch sagen. Also mir ist beim wiederholten Ansehen auch ihrer anderen Filme nicht wirklich aufgefallen, dass die Inszenierung einen weiblichen, bzw. einen nicht männlichen oder gar feministischen Touch irgendwie hätte. Sie hat den Film so gedreht, wie ihn vermutlich auch ein Buzz Davidson gedreht hätte, <lacht> hätte er da auf dem, Film Platz, äh, auf dem Regiestuhl Platz genommen. Und ähm, mir ist eigentlich nicht wirklich, also zu keiner Zeit war mir bewusst, wenn ich es jetzt nicht vorher gewusst hätte, dass der Film nicht von einem Mann inszeniert worden ist. Das fängt bei der Gewalt gegen Frauen, die auch hier leider sehr präsent ist, an und hört auch bei so kleinen Szenen auf, wenn wir die Gang irgendwie sehen, wie sie mit dem einzigen weiblichen Mitglied in der Gang oft umgehen, mhm. was extrem rau und teilweise fast schon auch gewalttätig ist also keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass den Film jetzt irgendwie eine Frau gemacht hat. Du hast ja ein bisschen Hintergrundwissen zu Roberta Findlay auch in eurem letzten Cast schon unter Beweis gestellt. Ich frage mich, inwieweit sie vielleicht auch von Doris Wishman mhm. ähm, inspiriert worden ist, weil Doris Wishman war ja deutlich vorher da und hat auch deutlich mehr Filme gedreht, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und sie hat ja eigentlich so den gleichen Einschlag wie Roberta Finley, vielleicht noch etwas extremer. Sie sagt ja wirklich, der ganze Feminismus-Kram kotzt mich komplett an. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Die Frau soll ihren, ihren Platz kennen. Und ich habe die ganzen Filme alle nur gemacht, um Geld zu verdienen. Mhm. Und mit Porno kann man halt gut Geld verdienen. Und sie war ja da, so wie ich das mitbekommen habe, noch eine Spur ja, wie man sagt, mehr, ähm, sie hat es mehr nach außen getragen noch irgendwie und von daher frage ich mich, inwieweit Roberta Findley sich das vielleicht auch zum Vorbild genommen hat und gedacht hat, okay, Doris Wishman hat da vorgemacht, dass es geht und ich kann es vielleicht auch, wenn ich möchte.
0: Na, darüber über den Einfluss kann ich nur mutmaßen. Ich meine, für Roberta Findlay war eben vor allem die Art von Kino, die sie eben machte, ein ja ein Geschäft und vor allem Familiengeschäft, weil sie es eben gemeinsam mit ihrem Mann betrieb zu Beginn ihrer Karriere und das über viele Jahre lang. Also die waren ja tatsächlich relativ lange verheiratet und ähm, mussten sich eben gemeinsam durchschlagen und sie war saß ja zu Beginn auch gar nicht auf dem Regiestuhl, sondern war dann ab quasi Schnittassistentin oder hielt eben mal die Kamera oder war fürs Casting zuständig oder hat auch relativ früh angefangen an Drehbüchern, insofern sind welche gab mitzuwirken und an den ganzen Castingprozessen. Insofern glaube ich, als sie Filme machte wie diesen hier und eben Prime Evil oder Lurkers und sowas in der Art, was ja ganz zum Ende auch ihrer, ihrer aktiven Karriere war. Ich meine, sie lebt bis heute und sie war auch damals noch nicht alt, aber sie war weitgehend auch schon also auf dem Weg raus aus dem Filmgeschäft. Ich glaube, für sie war das einfach nur, sie hatte sich weit weg, weit, längst verabschiedet von jeglicher künstlerischen Ambition. Ich möchte nicht sagen, dass Tenement äh, davon Zeugnis ablegt, also von einem kompletten, von einer kompletten Abwesenheit künstlerischer Intention, weil das ist alles hier komplett solide inszeniert und hat auch durchaus hier technische Spielereien zu bieten, die vielleicht nicht jeder und jeder so gut hinbekommen hätte wie eben Mrs. Findlay, aber ich glaube, sie war eben aufgrund der Tatsache dass eben zwischen ihrer sagen wir mal, Pensionierung, ihrem Rückzug aus dem aktiven Filmgeschäft und ihrer Wiederentdeckung durch eben eine neue Generation von, ähm, sagen wir mal, modernen KritikerInnen, äh, die sich ihrem Werk näherten aus einer feministischen oder vielleicht auch queeren Perspektive, einer nicht-binären Perspektive, komplett überfordert war. Und sagte, was? Wie? Ich habe seit 20 Jahren nicht an diese Filme gedacht und jetzt plötzlich wollte ich, wollt ich mich einspannen. Ja. Und ich glaube, deswegen ist auch ihr Ressentiment so groß, weil sie äh, sich ist meine Mutmaßung, auch vom, vom Fan, und das sagt, oder von irgendwelchen Verleihen, die dann sagen, komm, wir bringen deine Filme raus in irgendwie HD-Deluxe-Edition mit Audiokommentar und drei Stunden ja. Interview und Archivmaterial, komplett überfordert fühlt. Ich glaube, ähnlich wie, ähm, da erinnert sie mich immer so ein bisschen an Abel Ferrara, der ja auch das ganz offen kommuniziert und sagt, ich nehme gern das Geld mit und ich rede gern drüber, wenn ihr mich fragt, aber erwartet nicht, dass ich irgendwas Positives darüber zu sagen habe. Und ich glaube, ich kann mich an sowas wie sein, sein King of New York Audiokommentar erinnern oder ich weiß nicht, ob es was bett, was, ähm, was Miss 45, Five, den ja auch beginnt mit Ja, ich sitze hier, weil ich 1000 Dollar dafür kriege und nehme diesen mm. Audiokommentar auf. Aber eigentlich habe ich keinen Bock. Aber wenn ihr es denn braucht, ich brauche es nicht, aber hört mir gerne zu. Und ähnliches, glaube ich, Fitnesshaltung, die, die nie so richtig bis heute nicht begriffen hat, dass es für einige Menschen eben einen größeren Stellenwert hat, ihr, ihr künstlerisches Schaffen, ihr filmisches Schaffen als für sie selber.
1: Ich glaube aber, man darf dabei nicht vergessen, dass. Trotz der Tatsache, dass es für Roberta Findlay natürlich Arbeit in erster Linie war, die halt Essen auf den Tisch gebracht hat, dass sie trotzdem in dieser Arbeit, im Rahmen dieser Arbeit sehr perfektionistisch war auch. Mhm. Das kommt auch in dem Audiokommentar zu Tenement drüber, den sie auf der US-DVD eingesprochen hat. Und da ist sie deutlich weniger offensiv, als jetzt bei dem Audiokommentar zu ähm die oracle oder zu Prime Evil, dass sie ja. da jetzt irgendwie gegen Leute schießen würde oder sowas, das ist da überhaupt nicht der Fall, sondern sie beschreibt recht ruhig und auch teilweise recht amüsiert, wie der Dreh passiert ist. Es ist auch wohl ein recht autobiografischer Film, weil sie sehr, sehr vieles von ihrer eigenen Jugend übernommen hat. Sie selber ist in so einer, in, in einem Haus groß geworden, in so einem großen ja, Tenement. Sie ist auch in der Bronx aufgewachsen, sie beschreibt auch an vielen Stellen S Szenen in dem Film, die eben an Schlüsselorten aus ihrer Jugend spielen, wenn es auch nur kurz ist. Und vieles, was sie in dem Film verarbeitet, auch an den Figuren, die da vorkommen, ist aus ihrem eigenen Leben gegriffen, ihrer Großmutter zum Beispiel nachempfunden. Und das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und von daher denke ich, dass sie da schon einen emotionalen, Draht zu diesem Film hat vielleicht mehr als zu ihren anderen Filmen und es kommt auch in der Art und Weise, wie sie über den Film redet, doch recht deutlich rüber. Sie spricht schon, ich möchte jetzt nicht sagen übermäßig liebevoll davon, aber sie spricht schon mit einer gewissen, vielleicht nostalgischen, mhm. vielleicht auch einfach emotionalen Fürsorge für den Film. Also es ist, man, man merkt schon, dass sie auch Spaß am Dreh hatte und dass sie das auch ernst genommen hat und dass sie auch, sie hat auch gesagt, irgendwie während des Drehs hätte draußen die Welt untergehen können, da hätte irgendwie die Polizei, die war ja eh da, aber da hätte auch irgendwie, keine Ahnung, Katastrophe passieren können, sie hätte eh nur an den nächsten Shot, also an die nächste Einstellung dann gedacht und war ja geistig schon im Editingraum und <lacht> hat es irgendwie zusammengepflastert und so. Und von daher glaube ich schon, dass der Film vielleicht anders als ihre anderen Werke emotional mit ihr auch verbunden ist. Bringt, kommt auch am Ende dann beim Abspann ganz groß. Filmt entirely on location in the South Bronx. Mhm. Also wurde komplett vor Ort gedreht in einem echten im Übrigen einem echten Haus, was eigentlich für die Renovierung gedacht war, wo sie dann schalten und walten konnten, wie sie wollten. Wände einreißen, Wände neu bauen, Wände besprühen, Wände durchlöchern, haben sie alles gemacht. Und da war sie mega begeistert und hat sich total gefreut, dass sie da so freie Hand haben. Und es war wie eine große Soundstage, hat sie gesagt. Zwar sehr beschränkt in den einzelnen Zimmern, weil die waren halt recht klein, aber dann hat man halt einfach die Wand rausgerissen und hat
0: die Kamera ins nächste Zimmer gestellt. Sehr, sehr cool, ja. Ähm, man sollte vielleicht ergänzen, für Menschen, die noch nie von Tenement äh, aka Game of Survival gehört haben, er wird äh, in der Regel als Roberta Fidleys bester Film, als bester nicht Hardcore-Film gehandelt, aber vielleicht sowieso der beste Film in ihrer Filmografie und ist wahrscheinlich äh, neben Snuff äh, der nominell bekannteste Film von ihr, wobei man eben sagen muss, mit Snuff hatten sie und ihr Ehemann Michael Fidley eben inhaltlich relativ wenig zu tun, weil das ein Film einfach war, der ihnen relativ früh aus der Hand genommen wurde und dann umgeschnitten wurde, mit einem neuen Ende versehen wurde und ohne ihr ihre Mitwirkungen veröffentlicht wurde. Das waren sehr viele Wurdes. Ich beschrecke das eine in folgenden Sätzen. Tenement auf jeden Fall, ich würde der allgemeinen Wahrnehmung, also so der in diesem Mikro, innerhalb dieses mikro das es eben gibt, zu, zu Roberta Fidley auch zustimmen. Tenement ist ihr handwerklich, künstlerisch eben bester Film, wobei man eben dazu sagen soll, für Menschen, die sich jetzt diesem Ganzen nähern, mit aus einer Mainstream-Perspektive, so von wegen, mal gucken, was der Actioner hier leisten kann, an eben Action, an actionseitigen Schauwerten, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also es ist schon immer noch absolut Außenseiterkunst, Außenseiterkino. Es ist ja. sehr krude, es ist ja. teilweise mit ganz offensichtlich sehr geringen budgetären Mitteln äh, gedreht worden. Die SchauspielerInnen sind mit nichten Profis, sie sind jetzt auf keinen Fall untalentiert, das möchte ich nicht damit sagen. Aber man sieht eben auch, dass sie in ihre Leistungen schnell an ihre Grenzen stoßen und eben auch eher nach Typ besetzt wurden, als jetzt nach äh, darstellerischer Klasse, möchte ich mal behaupten. Ja. Also das ist immer noch sehr, sehr klein, diese Art von Film. Dennoch natürlich innerhalb dieser, innerhalb dieses sehr überschaubaren kleinen Rahmens, auch was eben so die installatorischen Mittel, die Viertel zur Verfügung standen, ist der Film natürlich ganz groß.
1: <lacht> auf, auf jeden Fall, ja. Was mich an der Stelle interessieren würde, gibt es denn dazu auch eine OFDB-Inhaltsangabe?
0: Sehr gerne geschrieben hat sie New York Ripper. Äh, und er oder sie schreibt Passend. Ja, wahrscheinlich ein R. Wobei ich sehr cool fände, wenn New York Ripper eigentlich Susanne Bötzke hieß oder so. Das wäre cool. Stimmt. Aber er oder sie schreibt, die Bewohner eines heruntergekommenen Mietshauses in der Bronx lassen durch die Polizei eine Bande randalierender Jugendlicher vertreiben. Doch die anschließende Ruhe ist nur von kurzer Dauer, denn schon bald kehrt die unter Drogeneifel stehende Gang an den Ortsgeschehen zurück, um sich an den Bewohnern zu rächen. Wer sich ihnen in den Weg stellt, wird brutal ermordet. Als die Überlebenden schließlich im Dachgeschoss zusammengetrieben werden, gibt es für sie nur noch einen Ausweg, um diesen Kampf auf Leben und Tod zu überleben. Ja, jo. so soweit. Noch viel weniger als bei so also Grauens, wo wir es jetzt auch kaum getan haben. Ich glaube, mit der Ausnahme von Fabio Testi gibt es hier auch darstellerisch, also von Seiten der DarstellerInnen relativ wenig zu sagen. Ich glaube, der Einzige, der mir bekannt ist, auch so aus Mainstream-Produktion, war Paul Calderon. Als Hector, dieser Mhm. Komplette Psycho, ja. sehr, sehr dünne Mann, Mann mit dem Stirnband, der eben auf möglichst grausame Art und Weise sich durch diesen Film mordet und dann eben auch auf adäquat grausame Weise stirbt. Der dann, glaube ich, auch später so eine feste Rolle hatte bei Bosch, aber ansonsten hatte, glaube ich, keiner von denen jetzt danach noch eine großartige Mainstream-Karriere.
1: Sie hat es auch in dem Audiokommentar selber erwähnt, dass die meisten DarstellerInnen in dem Film danach nichts mehr gemacht haben. Es gab wohl die Darstellung der Prostituierten, deren Name mhm. mir jetzt nicht einfällt, weißt du, wie sie hieß, mit dem Freund, was zu dem Zeitpunkt wohl auch der Lebenspartner von Roberta Findlay war, mit dem... Die Figur äh, heißt Carol. Freund. Carol, genau. Die wurde wohl während des Drehs von ihrem Mann verlassen, weil sie, weil ihm die Kussszenen mit Roberta Findleys Partner irgendwie sauer aufgestoßen sind. Und er hat, sie dann, er hat sie dann rausgeworfen und sie hat aber ihr Kostüm aus dem Film mitgenommen. Und sie, sie, sie hat, er hat sie dann quasi vor die Tür gesetzt und das Kostüm war aber noch in der Wohnung. Und Roberta Findley hat dann irgendwie gesagt, ja, wir haben es irgendwie wiederbekommen, keine Ahnung mehr wie. Aber äh, ja, seitdem geben wir unseren DarstellerInnen die Kostüme lieber nicht mehr mit. Das war eine blöde Entscheidung die wir da getroffen haben. Aber das ist mir auch so im, im Gedächtnis geblieben. Sie war wohl auch jemand, der in dem Film ihr Debüt gefeiert hat und danach gesagt hat, okay, jetzt reicht es aber auch wieder. Jetzt muss ich da nicht unbedingt noch irgendwie großartig weiter ins Filmgeschäft einsteigen, ähm, was wahrscheinlich auf die meisten DarstellerInnen einfach zutrifft. Aber ich finde es irgendwie authentisch. Und der Film hat für mich auch so eine Atmosphäre, wie sie auch Deadbeat at Dawn zum Beispiel hat. Der ist ja auch recht dreckig und sehr krude und sehr gut, ja. einfach gehalten, aber wirkt dadurch halt deutlich authentischer und das haftet diesem Film, finde ich, auch an.
0: Ja, ich würde auch sagen, der Film ist so ein Hybrid aus dem Jim Van Bama film Der Door muss ich auch dran denken, an dem eben schon von mir zitierten uh, Assault, Anschlag bei Nacht von Carpenter. Mhm. An was könnte man hier noch dazu zu decken? Ein Belagerungsfilm. Ja, weil du es gerade Bravo.
1: hast. Ich, hab's jetzt, ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nebenbei nachgeschlagen. Mhm. Angel David, der den ähm, der den Popo spielt, der hat eine größere Karriere gehabt, den The Crow mitgespielt im Übrigen. Okay. Als Gank. Und in Salt und in die Akte Jane. Also der hatte tatsächlich noch eine ordentliche Hollywood-Karriere danach und halt in diversen anderen Produktionen, aber die meisten, den meisten hat sich getroffen. Das hat sich sogar im Audiokommentar erwähnt, jetzt wo ich dran denke, dass er für The Crow dann irgendwie kurz dann, ja, kurz danach nicht, aber ein paar Jahre danach dann abgestellt worden ist. Das ist übrigens der mit den, mit den Piercings. Der ah. hat dann auch in The Crow mitgespielt und jetzt müsste ich lügen, nee, er war es, es war nicht der, der die Kugel abgefeuert hat auf Brandon Lee, es war jemand anders. Aber auf jeden Fall hat er da in dem, war er in dem Film dann auch prominent besetzt in einer fast ähnlichen Rolle. Also hm. Das ist, glaube ich, so der der bekannteste aus dem ganzen Cast.
0: Ich finde es schwierig, tatsächlich die Figurennamen zu benennen und auch die Namen der dazugehörigen äh, SchauspielerInnen, weil sich der Film eben auch nicht viel Mühe macht und die eben auch alle sehr generische Namen haben, muss man eben sagen. Die heißt dann das eben Rektor, richtig. Chakol, Chuka, irgendwas. Und ja, ehrlich gesagt, die werden einmal in den Raum geschrien und dann nie wieder und eben so schnell dann wird er von mir zu vergessen. Was der Film aber dahingehend eben gut macht, ist, dass er ihn allen sehr, sehr eine fast ikonografische Erscheinung gibt. Also die haben alle so Sachen an sich durch ihre Kostümierung, durch ihre, wie du schon gerade erwähnt hast, Piercings oder sonst irgendwas, die sie eben denkwürdig machen. Hector ist zum Beispiel dieser komplette Psychopath, der sich durch den Film mordet, noch schlimmer als alle anderen. Und dann gibt es eben diesen gepiersten Drogensüchtigen und hier die messerschwingende, ähm, ich glaube Chuka heißt die, die dann später mhm. da von dem Kühlschrank erschlagen wird. Also die haben alle irgendwas an -Kühlschrank. sich. Das ist alles. Die haben alle etwas an sich, was sie eben äh, denkwürdig macht. Und dann gibt es da eben noch den den Gangleader, der ähm, Chaco, gespielt die von Enrique Sandino, der, naja, der seine, der, der seine tolle Physik zur äh, Physik mit äh, QUE am Ende auch mhm. zur stellen darf. Man behält sie im Gedächtnis.
1: Der wurde auch von ihr gewählt, weil er sich irgendwie, ist jetzt more sophisticated ausgedrückt, also er hat sich irgendwie gebildeter und etwas äh, erhobener, erhabener mhm. bewegt und hatte auch mehr so den Eindruck, deswegen hat sie ihn dann zum Leader gemacht. Und interessanterweise hat sie auch gesagt, dass die Gangs zu der damaligen Zeit, die da wirklich aktiv waren in der Bronx, eher so gekleidet waren wie der Besucher, der dann kommt und der dann auch auf ziemlich brutale Weise ableben darf mit so einem Messer in den Bauch, mit diesem Hut, der mehr so flashy gekleidet ist wie die Zuhälter in Taxi Driver zum Beispiel. Ne? Und ja. hatte gemeint, für sie war das aber in dem Moment egal, weil sie gesagt hat, wir wollen die Gangmitglieder einfach so ein bisschen optisch hervorheben. Die sollen nicht aussehen wie wie der otto Normaltyp, der mhm. da jetzt irgendwie angeschlendert kommt, auch wenn es vielleicht authentisch gewesen wäre. Sondern die sollen schon wirklich... Wirken, als wären sie auch ein bisschen bedrohlich. Und deswegen das ganze Leder und das ganze Zeug und, und alles. Sie hat aber, finde ich, und da muss ich sagen, wenn wir jetzt den Vergleich ziehen zu Contraband, die Ausarbeitung der einzelnen Figuren funktioniert für mich in diesem Film deutlich besser als in Fulgis Film. Oh ja. Hm. Trotz der begrenzten Mitteln. Das fängt schon bei der Großmutter an, die für ihren verstorbenen Mann irgendwie die Katzen mit anzündet. Das war auch aus dem Familienbereich von Roberta Findlay angelehnt. Und hört dann auf bei der Mother of Color, die quasi ihrer Tochter sagt, mach die Augen zu und träume, wir sind ganz weit weg, wir gehen in, eine tolle, in ein tolles Land und haben eine ganz tolle Aussicht, schauen aus dem Fenster und wir hören nicht auf zu träumen und die schon gleich relativ früh merkt, wo der Frosch die Locken hat. Also ich, Da war ich echt begeistert. Das hätte ich in dem Film überhaupt nicht erwartet. Das
0: ist natürlich auch ein Luxus, den der Film hat, weil das ähm, Szenario, in dem er spielt, unglaublich schmal ist. Ungleich jetzt eben zum Fullsheet. der sagt, ich erzähle dieses ähm, Mafia-Epos ja, äh, mit über irgendwie 36 Clans, wohingegen eben Tenement sagt, wir haben einen Apartmentkomplex und darin spielt sich eben die ungefähr 80, 90 Prozent der Handlung ab. Wir sehen ja ganz wenig zu Beginn überhaupt andere Standorte, zum Beispiel so, eine Poliz so ein Polizeirevier und, und dergleichen und eben auch mal so ein paar Straßenszenen, die eben nicht in diesem in diesem Mietshaus äh, spielen. Ähm, mhm. Über weite Strecken sind wir eben nur dort und haben eben ausführlich Zeit, ausreichend Zeit, um eben alle Figuren und die dazugehörigen Darsteller eben, eben auch kennenzulernen und ihre, sich, uns ihre kleinen Geschichten anzuhören. Und das macht eben diesen Film auch so besonders, das was ich gerne immer so vergesse, weil so im in der Erinnerung an den Film immer so der Eindruck hängen bleibt, dass das ist eigentlich nur eine Abfolge an Action-Szenen. Die bekommen auch alle so ein bisschen was zu tun und auch ihre eigene Persönlichkeit. Und das finde ja. ich wirklich sehr, sehr hübsch. Gerade so Figuren hier wie Leona, die ähm, äh, Woman of Color, äh, die immer darüber schimpft, dass es eigentlich doch hier, dass es total ein Drecksloch ist. Du kannst dich auf niemanden ja. verlassen und du musst ja einfach raus. Und alle anderen sind doch so ein bisschen, naja, möchte ich mal sagen optimistischer wir sind doch eine Familie. Ja, ja wir sind doch eine Familie, wir konnten nicht irgendwie hängen lassen und ähm, sie ist wirklich, sie, sie hat ein lautes Mundwerk und ich liebe sie dafür. Also ich finde, ganz toll, ja. ganz toll auch gespielte Figur ähm, und äh, ähnlich wie eben die Bad Guys, haben eben auch alle die Good Guys so eine primäre Charakteristik, die sie eben denkwürdig macht. Ich glaube, in einem etwas anspruchsvolleren, größer angelegten Film könnte man das den, den Filmschaffenden hinter der Kamera ankreiden, dass man sagt, die sind zu oberflächlich gezeichnet. Da gibt es eben die die Lautstarke, die Schwangere, den Blinden, ja. den bepackten Hausmeister und so weiter. Aber in diesem Film tut das tatsächlich gut, weil der Film eben mit 90 Minuten Laufzeit und gering budgetäre Mittel eben nicht die Zeit hat, den allen 10, 15 Minuten Einführungen zu geben, sondern die eben relativ schnell auf den Punkt bringen muss. Und das macht Tenement eben ganz hervorragend. Du siehst die und du erinnerst dich an die. Und auch wenn du am Ende des Films vielleicht nicht mehr sagen kannst, wie die genau hießen, die mhm. bleiben dir alle im Gedächtnis. Das Ging zumindest jetzt mir so.
1: Ich glaube auch an Leona kann man ganz gut festmachen, dass Roberta Findley hier nicht unbedingt feministisch unterwegs war. Weil sie ist <lacht> ja so ein bisschen die Stärkste. Ich mag den Begriff auch nicht, aber in dem Kontext einfach eine sehr... Ja vokale Frau, die deutlich sagt, was sie denkt, die auch den anderen Leuten gerne mal in deutlichen Worten sagt, wie blöd sie eigentlich sind und die auch ihrer Tochter gegenüber sehr forsch auftritt. Lustige Anekdote diesbezüglich, die Roberta Findlay erzählt hat, die Tochter war komplett verängstigt von der Frau und sie mussten viel arbeiten, dass okay. da sowas wie eine Mutter-Tochter-Beziehung entsteht, was man im Film, finde ich, gar nicht unbedingt so stark anmerkt. Aber sie hat gemeint, die, die wollte am Anfang überhaupt nicht mit ihr reden und wollte oh nicht mit ihr in einem Raum sein Ui. und hat geschrien wie am Spieß, wenn sie sie irgendwie nur gesehen hat und äh, hat dann auch so gemeint, ja, die musste wohl irgendwie, irgendwas an sich gehabt haben, was dem Kind nicht gefallen hat. Ja, keine Ahnung, was das war, aber wir haben da viel dran gearbeitet und dann ging es irgendwann und äh, dann... War das aber so? so Stelle ich es mir aber auch vor. Aber die Art und Weise, wie Leona dann halt am Ende auch ablebt und was ihr widerfährt, ist glaube ich ein deutlicher Kommentar, was Roberta Findlay von dieser Art Frau hält. Also, ich glaube nicht, dass das hm. Zufall war. Sie hat es auch sehr lustig im Audiokommentar kommentiert mit: Ja, sie kriegt dann ja ihr, was sie verdient, ne, und wird dann vergewaltigt. Und da habe ich Ach, auch gedacht, okay, ja, okay. hat sie wirklich so gesagt. Und also, Jesus. sie hat gesagt, sie, hat gesagt, sie, sie ist ein Großmaul. Aber sie bekommt ja dann, was sie verdient und äh, wenn sie später vergewaltigt wird. Aber inwiefern hat auch, sie das
0: wertend gemeint, wenn sie sowas sagt wie irgendwie she, she, she got, she got to come up oder sowas. Hast Ist sie, sie wirklich, gesagt, ja. Du solltest keinen Kaffeesatz für mich lesen, aber ich würde das tatsächlich interessieren, klang sie dabei wirklich so. Wie, ja, das ist irgendwie auch, auch, auch in Ordnung so, es, es, es war irgendwie klar oder war, war da was das irgendwie drin in ihrem Ton?
1: Sie hat es sie sehr leicht physisch formuliert, sie hat okay. wirklich, sie hat auch die Worte gebraucht, die du gerade gesagt hast, sie hat gesagt, ja, sie ist ein bisschen groß mal, mm. but I guess she got her comeuppance later. When she got raped oder irgendwas. Ne? Und sie war halt, hat es halt so berichtet, wie sie auch in einem, in einem ganz leichten, lockeren Plauderton, also sie war nicht bitter oder irgendwas. Aber man hat schon gemerkt, sie wusste auch nicht mehr viel von dem Film. Sie hat dann auch irgendwann in der Mitte vom Film gesagt, wie war denn das eigentlich? Habe ich die, die Stromleitung durchschneiden lassen? Das wäre ja eigentlich sinnvoll gewesen, weil mhm. sie hätten ja sonst übers Telefon einfach die Polizei rufen können. Und dann kam die Szene später und dann hat sie gesagt, ah ja, okay, genau, mhm. ich habe denen... Ich habe die schon die Stromleitungen durchschneiden lassen, weil sonst hätten sie einfach anrufen können. Auch wenn sie kein Handy gehabt haben, gab es ja sowas wie Landline-Phones. Also man merkt schon, sie wusste nicht mehr, sie wusste auch nicht mehr so viel von dem Film. Hat auch während des Abspanns dann ein paar Mal gesagt, wer war das noch mal? Egal, keine Ahnung, habe ich vergessen, so ungefähr. ne? aber sie war wirklich nicht, also sie hat nicht bitter oder irgendwas gewirkt, auf keinen Fall. Aber es war bezeichnend, das aus ihrem Mund so zu hören und man hat schon gewusst, okay. Es ging wohl da eher um die Schauspielerin, als sie das gesagt hat, nicht um die, um die Figur, die sie dargestellt hat, aber mhm. sie war wohl halt auch so, wie sie es in dem Film dargestellt hat und ja, hat dann bekommen,
0: was sie verdient. Oh je, nee. ja, der ja, der Film hat so einen so, äh, leicht sadistischen Einschlag hier und da bei einigen Todesarten. Ich meine, das ist jetzt nicht der, der, sie, äh, Leona, die, nicht die einzige Figur, die ihn, äh, stirbt durch mehr oder weniger stark sexualisierte Gewalt. Also später wird ja auch einem, äh, einem einem männlichen Hausbewohner da irgendwie, der, das ist das ist Gemächt weggeschnitten oder so, mhm. zumindest hier so aus. Und er stimmt dann auch relativ qualvoll. Ja. Insofern zieht er für mich so ein bisschen mehr das Argument, also zugunsten des Films, das ich eben auch vorhin auf den Fulschi angewandt habe und was der eben nicht erfüllt, dass die Gewalt da irgendwie hier, hier paritätischer verteilt zu sein scheint und ein bisschen auch distanzierter. Nicht im Sinne von, naja, Frauen kriegen irgendwie mehr einen drauf als Männer, sondern eigentlich sterben alle sehr, sehr grausam, inklusive Absolut. der Gangmitglieder. Ja. Und das ja. sind eben einfach nur verschiedene Facetten von grausam. Wobei es eben bei Leona deswegen stärker wirkt oder einen stärkeren emotionalen Nachhall hat, auf, aufgrund dessen, was du eben gerade genannt hast. Sie ist einfach eine, wie ich finde, nach heutigen Maßstäben, und da scheint eben Roberta Findy komplett anders drauf zu blicken, eine sehr sympathische Figur, ehrlich gesagt. Ja. Ja, absolut, absolut. Weil ich habe sie ich hab sie beobachtet und dachte, die ist so cool. Also die ist auch wirklich, was ihr reines Charisma betrifft, abseits so von Attributen wie, der ist blind, der spielt Saxophon, die ist schwanger. Ja. Also sie hat ja. tatsächlich sowas wie eine Persönlichkeit, während alle anderen einfach nur von irgendeinem körperlichen Attribut, möchte ich mal sagen, leben. Ist sie auch wirklich die Einzige, die sowas hat wie wirklich Gusto. Also eine, eine eigene, ein Innenleben. Und da tut es dann eben umso mehr, dass sie die Erste ist, die gehen muss. Sie und die
1: jüdische Großmutter, finde ich. Die beiden sind, ja. sind mehr als nur diese Hülle von, wie du sagst, einer spielt Saxophon und es hat Muskeln, der andere ist irgendwie schwanger, die zweite, äh, die zweite ist schwanger, der dritte ist irgendwie blind. Mhm. Dann haben wir noch einen Hund dabei und so weiter. Und, der ähm, Hund, ja. Der oh. Hund auch. Ich fand auch, in, was auch ganz lustig war, ähm, Robert, Robert Findley hat erzählt, die Ratte, die am Anfang erschossen wird. Das war eine trainierte Ratte, die sie extra für den Film angeheuert haben und die sie dann auch später in der Szene in dem Apartment mit, mit äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, mit der Prostituierten und ihrem Freund auf jeden Fall. Ähm, Carol, mal gezeigt an ihren Freund kann ich auch nicht erinnern, Genau, mit der, mit der Sexworkerin. Und die Ratte hatte Angst vor den Tieren, die sich in den anderen Apartments befunden haben. es war ja ein Haus, was eigentlich zur Renovierung gedacht war. Die haben dann halt ein paar unbewohnte, also generell unbewohnte Stockwerke bekommen für den Dreh und in den anderen Apartments gab es eine Vielzahl von teilweise sehr großen Tieren, jetzt im Audiokommentar als Wildlife bezeichnet. Und die Ratte hatte einfach Angst vor den anderen Tieren. Und die mussten dann quasi immer um den eigentlichen Hausmeister herum filmen, der versucht hat, die Tiere aus den anderen Apartments zu vertreiben. Und sie haben da versucht, mit ihrer Ratte irgendwie durch viel gutes Zureden diese Szenen dann in den Kasten zu bekommen. Ja. Dem Hund den Hund hat scheinbar nicht gestört, aber die Ratte war irgendwie sehr, ja, sehr kaputt. Aber der Hund hat wohl auch einmal ein Kind über die Straße gezogen. Das Kind, eins der Kinder, die in dem Film spielen, ist mit dem Hund spazieren gegangen und der Hund hat seinen Trainer gesehen und ist dann zum Trainer gerannt, hat das Kind hinter sich hergezogen und Roberta findley hat es dann in dem Autokommentar so lapidar kommentiert mit Ja, er war wohl nicht so gut trainiert scheinbar.
0: Ja, oh wow.
1: Also es gab schon gab schon einige Unwägbarkeiten beim Dreh, die Roberta Findlay da wirklich auch sehr freizügig erzählt hat in dem, in dem Kommentar. Das ist echt sehr höhenswert auf jeden Fall.
0: Was ich hier be tatsächlich bemerkenswert finde, ist das, was ja äh, tatsächlich auch Filmschaffende oft benutzen, um Spannung zu erzeugen, ist, dass sie eben Figuren aus dem Weg räumen, also ableben lassen, sterben lassen, von denen man es nicht erwartet. Im Sinne von, so ab jetzt kann alles passieren. Jetzt haben wir ja diese sympathische Figur etabliert, wie in dem Fall Le Leona, über die wir offensichtlich anders denken als Miss Fiddley. <lacht> ja. ähm. Und sie ist eben tot und jetzt kann eben alles passieren. Aber der Film macht dann nach und nach klar, dass es Roberta Fidley ziemlich egal zu sein scheint, wer da stirbt und wer eben nicht. Also das ist nicht so ein Film, bei dem wirklich alles passieren kann, bei dem man sich zu keiner Zeit, zu keinem Zeitpunkt sicher sein kann, dass dieser Typ oder diese Dame, wer auch immer irgendwie überlebt oder eben nicht und das macht sich für mich eben dann spätestens bemerkbar oder so der, der, der finale Schlussstrich unter diese Hoffnung, dass tatsächlich irgendwie es einen Payoff gibt, auch einen positiven Payoff dafür, dass eben eine Figur relativ sorgfältig etabliert wurde, ist wenn dann der ist es der Hausmeister Mr. Washington stirbt.
1: Der Hausmeister äh, Rochas ist der Hausmeister. Das ist dieser äh, etwas mehrgewichtige und deutlich ekelhafte Typ, der am Anfang die Flasche ins Gesicht bekommt. Das ist der Landlord und Sam Washington ist einfach nur ein Hardworking American wahrscheinlich, der halt da nur ja. seine Ruhe haben möchte. Ich dachte, Rochas sei
0: eben der tatsächlich, der. ja, es ist, ist der Hauseigentümer oder Vermieter. Und ich dachte tatsächlich eher, er sei der, der die Hausmeistertätigkeit also. Achso,
1: er, ich, er macht glaube ich beides in Personalunion. Mhm. Rochas ist sowohl der Hausmeister als auch der Landlord äh, Schrägstrich Vermieter von dem Komplex. Er ist ja auch der, der dann am Ende, der am Anfang dieses, diesen, dieses Basement zumauert, als mhm. die Gang mutmaßlich von der Polizei jetzt endgültig hinter Schloss und Riegel gebracht wird. Und er vollführt ja auch handwerkliche Tätigkeiten damit scheinbar. Von daher bin ich davon ausgegangen, er macht beides irgendwie. Aber ich Sam Washington ist nur normaler Arbeiter, soweit ich das verstanden habe. Ja. Er kommt ja mit seiner Brotdose auch nach Hause dann ja. am Anfang und setzt sich erstmal hin und trauert seiner toten Frau und dem scheinbar toten Kind nach. Und ja. wird dann in die Handlung reingezogen.
0: Genau, wir sind zwar die berufliche Tätigkeit nicht ganz einig, aber ich gehe mal davon aus, dass du recht hast. Dennoch muss man natürlich sagen, aufgrund dessen, was du gerade beschrieben hast, ist er so jemand, der sich... Allein von der Art und Weise, wie er eben in Szene gesetzt wird, wie seine Figur etabliert wird, sich auch, auch was so seine, seine, körperliche Erscheinung betrifft, der, der sich noch so am ehesten als, als Held, als strahlender Held des Films eignet. Aber der Film eben, also beziehungsweise Mrs. Findlay, sagt, es gibt nicht sowas wie Helden hier. Ja, richtig. Jeder kann jederzeit draufgehen und wenn da eben am Ende die wenigen Überlebenden das Haus verlassen und wir nochmal diesen tollen Song hören, zu Beginn des Films hätte ich niemals meine Hand drauf legen können, sagen können, die überlebt, der überlebt und so wird das Ganze ausgehen. Also ich hätte ich hätte es versuchen können, aber ich hätte komplett falsch gelegen. Weil der Film macht wirklich überhaupt keine Gefangenen und schmeißt jetzt auf den letzten Metern auch noch auf brutals mögliche Art und Weise Leute aus der Handlung, von denen ja. man sich, glaube ich, bis zuletzt Hoffnung gemacht hatte, dass die es eben packen würden. Also ganz absurd finde ich zum Beispiel in, in, in dem Kontext die Szene, in der eben die, die diese ältere, oder nicht ältere Dame, aber Dame mittleren Alters Anna da abgeseilt wird am Haus. Und ich denke, was für eine dumme Idee. Ihr wisst doch, worauf ja. das hinausläuft. Und dann eben genau ja. das eben passiert, was man erwartet. Und ich denke, äh, Film, du bist einfach nur noch gemein zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, ist richtig. Es war auch eine der wenigen Szenen mit Stuntleuten, die ja. sie dann gedreht haben. Und ich glaube, der einzige
0: na, der einzige, möchte ich sagen, der eine von zwei Momenten, in denen ich tatsächlich lachen muss, weil im Testament gibt es wenig zu lachen, der andere war der mit der Figur, die du auch schon mal gerade kurz erwähnt hast, äh, Carlos, der Typ, der zu Carol will und dann sich eben dem Gebäude nähert und offenbar richtig heiß hm. ist, der ist richtig geil. Der ist horny. Ja. Horny as fuck. Und der ja. will einfach pimpern. Und Carol schreit eben, nebst ihrem Partner da aus dem Fenster raus, nein, komm, sie werden dich umbringen. Und Carlos ist immer so, mach doch nichts, Baby. Ich komm trotzdem. Nein, <lacht> hau ab, renn weg, sie werden uns alle <lacht> töten. Ah, ja. Carlos will ficken. <lacht> Und ich, also ich dachte, oh mein Gott. Also, er ist, glaube ich, die einzige, der ist wirklich Gewünscht habe.
1: Ja, es, er ist auch <lacht> richtig ekelhaft. Und er kommt ja auch so, so mega cool angeschlendert dann irgendwie. Ne? Man sieht ihn so, wie er über den Bordstein läuft und wie du sagst, sie guckt dann irgendwie oben aus dem Fenster und sagt, bleib weg hier, das sind Gangs und so. Und ja, ist doch egal. Ja, das sind wenn die Gangmember
0: ihn dann äh, auf ihn, an ihn herantreten mit irgendwie aufgeklappten äh, Springmessern und, und ihn wirklich auch körperlich bedrohen, ist er immer noch so in dieser Haltung so: Leute, was ist los? Party. Ja. <lacht> bleib doch cool, bleib doch geschmeidig. Genau. Ich will doch mal hier hoch, die Treppe hoch, ja, ist richtig, und dann wird er ja relativ schnell zum Glück aus dem Weg geräumt, ja. Der Film hat auch diese Orts- und Zeiteinblendung, also zu Beginn mhm. die Ortsanblendung und dann später nur durch die Zeit, was ich tatsächlich, ähm, es ist nicht zwingend, das zu machen, weil warum auch, am Ende geht das nicht mehr darum, ob es jetzt irgendwie ein Uhr morgens ist oder zwei Uhr morgens, aber es ist tatsächlich immer so ein bisschen spannungsfördernd, weil es eben auch so ein ja, dokumentarischen Anstrich dem Film verleiht. So wegen, ah, das könnte auch in deiner Nachbarschaft passieren, wenn du nicht aufpasst. Ja,
1: das war Roberta Findlay auch extrem wichtig. Hat sie auch gesagt, dass sie bewusst immer eine Stunde weitergegangen ist, dass das Ganze komplett chronologisch läuft und sich auch die Gang bewusst Stockwerk nach, also von Stockwerk zu Stockwerk nach oben arbeitet dann. Das wollte sie auch so haben und ja, vielleicht hat sie da sogar schon ein bisschen The Raid vorgegriffen. Ich wollte gerade sagen. So gedacht, ne? hm. Hat sie den Grundstein gelegt für The Raid.
0: Ja, ich glaube, The Raid verkauft das noch ein bisschen überzeugender. Dieses erzählerische Element, das irgendwie hochlevels, weil weil ja. Tenement finde ich so die 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 Geografie des Raums teilweise schwer nachvollziehbar. Nicht, dass der Film jemals verwirrend ist, in dem Sinne, dass ich das äh, irgendwie den Überblick verliere, wer gegen wen, aber ich tue mich schon stellenweise schwer damit zu verorten, wo genau im Gebäude die sich befinden, weil der Film ja. eben auch dann wiederum manchmal einfach so innehält, um eine kleine Vignette zu erzählen, wie zum Beispiel auch den, den, den Drogentod dieses gepiersten Gangmitglieds ähm, und sich dafür eben relativ viel Zeit nimmt und in diesen Momenten ab auch drei, vier Minuten nur auf eine oder zwei Figuren fokussiert und der Rest der Handlung stillzustehen scheint. Und in dem Moment ver ja. verliere ich immer so ein bisschen Überblick über das, was die anderen alle gerade machen und äh, werde dann eben daran erinnert, mit hartem Schnitt zu irgendwie Kinder, die durch die Gegend laufen. Ach, da gibt es ja auch noch Kinder ja, im Gebäude. Aber, richtig.
1: Die Stockwerke sehen halt auch alle gleich aus. Von ja, daher ja. ist es eigentlich egal, ob man sich jetzt in Stock 1 oder Stock 4 befindet. Die arbeiten sich natürlich nach oben und der Showdown endet ja dann auch ganz oben, aber ja. es ist eigentlich ist es egal, ob sie sich jetzt zu irgendeinem gegebenen Zeitpunkt in Stockwerk 1, 2 oder 5 befinden. Für die Handlung spielt es insofern keine Rolle.
0: Ich fand den Schlusskampf ganz großartig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob er jetzt Sollten wir spoilern, viele Menschen haben den Film noch nicht gesehen. Aber er hat schon so Elemente, möchte ich sagen, ohne ins Detail zu gehen, des Slasher-Films. Auch was so diese ganze fast schon mittlerweile Stereotype Final-Girl-Dynamik betrifft, die dann eben hm. gegen Chaco kämpft. Die möchte nicht sagen, wer es genau ist, aber es ist eine Überlebende und sie kämpft dann eben gegen Chaco mit unkonventionellen Mitteln und er stirbt auch einen relativ unkonventionellen Tod durch ein unkonventionelles Mordinstrument. Ja. Und, äh, aber die ganze Art und Weise, wie es eben inszeniert ist, das erinnert mich schon so an wirklich grundsoliden, möchte ich sagen, sehr guten Slasher-Film. Ja.
1: Es sind durchaus
0: parallelen also Horror-Kino möchte ich sagen
1: ja ja es sind durchaus parallelen vorhanden mit dem Final Girl und sowas und dieses äh, eine nach dem anderen eine Person nach der anderen wird irgendwie erstmal jetzt ermordet der Film fängt ja auch relativ suspensevoll noch an mit dem Hund der da ermordet wird irgendwie was dann erst noch so der Hund im Basement also in im Keller unten wird irgendwie umgebracht und dann wird er ganz dramatisch von seinem Besitzer gefunden von seinem blinden Besitzer gefunden und dann arbeitet sich das ja so hoch, dann kommen sie irgendwie alle aus ihren Apartments raus, oh, der Hund ist tot, um Gottes Willen, und äh, jetzt fehlt auf einmal noch der Besitzer irgendwie und dann arbeitet sich, arbeitet sich das so hoch, also das sind schon durchaus Parallelen dann und dann der Endkampf hätte so halt auch aus Prom Night oder aus, keine Ahnung, Terror Train oder sowas stammen können, der war schon sehr Slasher-artig, auch in, in seiner leicht überzogenen Art und Weise, wie dem Ganzen dann am Ende nochmal die Krone aufgesetzt wird. <lacht> also, das ist durchaus. Da war Roboter Findlay auch glücklich drüber, Hat sie ja auch im Audio-Kommentar gesagt, oh, ja, ja. Visual Effects in any movie. Ja, of that das möchte, time, ja or genau. Something ja, ich ich, ich
0: möchte es ungern spoilern, aber es ist wirklich ein...
1: Wir spoilern es nicht nur. Ein
0: toller ich, Stinger, fand, total.
1: Hat dann auch irgendwie auch gesagt, also alle visuellen Effekte, die man irgendwie äh, in die Filme mit eingebaut hat zu der damaligen Zeit, die waren immer in der Klasse für sich. <lacht> Und ähm, ja, wir müssen noch den, den Styropor-Kühlschrank unbedingt erwähnen, weil ich ja. den so krass fand. Weil wenn man es weiß, sieht man auch, wie dann noch so Styroporkügelchen abfliegen, wenn der die, die Treppe runtergeworfen wird, weil der halt nur, keine Ahnung, 0,5 Kilo gewogen hat oder so. Mhm. Der ist auch absoluter Hammer. Den, den Rochers dann noch auf die Leute runterkippt und dann rutscht der so die Treppe runter. Und wir sehen so an der Seite, wie so Styroporflocken abfliegen und so leicht durch die Gegend schweben. Es ist einfach nur einfach nur toll.
0: Es gibt so eine angedeutete äh, Sexszene zwischen Chaco und Chula, die wollte ich noch kurz erwähnen, weil oh, ich glaube, ja. da wird auch noch mal so der Einfluss oder der künstlerische Nachhall in Roberta Fidlis Tenement äh, von, von von Seiten ihrer ihrer Vergangenheit als Hardcore oder Sexfilmerin äh, deutlich, weil das ist auch eine Szene, die wir komplett beliebig um also auch für die Handlung komplett redundant, indem einfach ungefähr der Film einfach mal kurz innehält, um so ein bisschen zwei Minuten Titillation zu bieten. Was ja, glaube ich, grundsätzlich in dieser Art von Exploitation-Kino, B-Kino, vielleicht auch Videotheken-Kino oder Barrows-Kino oder 42nd-Street-Kino, wie auch immer man das nennen will, nicht komplett falsch ist. Aber ich finde, so im Kontext eines Heist-Belagerungs-Action-Thrillers ein bisschen deplatziert wirkt.
1: Weißt du, an wen mich der Gangleader teilweise ganz stark erinnert hat? Mhm. An den äh, Charakter von Sonny Landem aus Predator, an Billy.
0: Hey, wie so,
1: wir da so am Anfang in den, in den Sonnenuntergang guckt mit dem Blut auf der Brust und sagt, wir werden sie umbringen, wir werden sie aufschlitzen, wir werden sie zerschneiden. Da habe ich echt wirklich so gedacht, okay, mhm. sowohl vom Optischen her als auch von der Art und Weise, wie es sich gibt, so leicht bis komplett durchgeknallt irgendwie, habe ich da echt gedacht, okay, der hätte, auch, der hätte da auch gut stattfinden können irgendwie in Predator. Ist ja auch... <lacht> erst später entstanden, Predator, also auszuschließen, dass Roberta Findlay den gesehen hat und sich gedacht hat, den nehmen wir, aber mhm. vielleicht äh, war es ja umgekehrt, vielleicht hat sich ja John McTiernan gedacht, Mensch, hier habe ich meinen ich, Billy gefunden. Ja. In ich, diesem kleinen Film von Roberta Finlay.
0: Wir witzeln so ein bisschen drüber, aber ich glaube durchaus, dass der Film hier unter einflussreich war. Und ich meine, jetzt was ganz Spezifisches zu nennen, wie eben The Raid oder Predator und zu sagen, da hat sich bestimmt, äh, haben sich die Filmschaften dahinter diesem Film von beeinflussen lassen, ist vielleicht jetzt zu gewagt, aber ich finde, die Häufigkeit, in der wir hier so Momente sehen, von denen ich bedenke, oh, das habe ich doch anderswo auch schon so gesehen, so oder so ja. ähnlich, ja. ist schon relativ. Dicht. Ich habe mir das auch gedacht bei dieser Kamerafahrt rund um äh, Chaco zu beginnen, wenn er eben seinen kompletten Wahnsinn hat, wenn er den so etabliert und sagt, ich werde sie alle töten, ich gehe da rein, ja. ich mache sie alle fertig, ich mache sie alle fertig. Und die Kamera rotiert so über ihn, um, um ihn herum. Das ist eins zu eins aus dem, was ähm, womit Michael Bay zehn Jahre später begann. Das ist irgendwie Bad Boys und dessen ja. Sequels.
1: <lacht> ja, das ja, ist richtig. Und auch dieses, dass er ständig irgendwie sich mit Blut voll malt. Und er malt ja dann auch noch seine Partnerin irgendwie ähm, mit Blut voll. Ja. Und so nach dem Motto, hier, du bist jetzt auch getauft, malt dir dann so ein Kreuz mit dem Blut von Sam Washington dann drauf, der von ihr irgendwie noch aufgeschlitzt wird im Off. Also es ist... Äh auch da ist eine Tiefe drinnen, die der Film so eigentlich nicht hätte haben müssen. Das hätte mhm. auch einfach ein 0815-Typ sein können, der halt irgendwie, keine Ahnung, aus Deathwish 2 oder 3 kommt, äh, hier pierced leather Gangster number 5 so ungefähr, ja. der halt zufällig der, der, der Gangleader ist und da hat Roberta Finley schon irgendwie auch jemanden gefunden, der zumindest charismatisch die Rolle gut ausgefüllt hat, finde ich.
0: Eine Sache hat der Film, finde ich noch einen, und da bin ich auch, glaube ich, weitgehend still. Äh, äh, Gemeint mit dem anderen ganz großartigen Horrorfilm aus dem Jahr 1985, nämlich der dann eben auch sein sein X-Rating, was er von der MPAA verpasst bekommen hat, äh, was ganz selten, ehrlich gesagt nicht pornografische Filme bekam. Also meistens waren das eben dann noch Filme, die sexuell aufgeladen waren. Also kaum ein Film wurde jemals mit dem X-Rating gestraft. Äh einfach nur für, für die Gewaltdarstellung. Meistens ging dann eben die Verleiher einfach nochmal zurück an den Schneidetisch oder die Produzenten haben gesagt, okay, dann, dann kürzen wir das eben runter. So, aber nicht eben bei Tenement, wobei man da eben auch sagen muss, mutmaßlich konnten die sich das auch einfach nicht leisten und haben mhm. dann eben dann auch versucht, das für das werblich einzusetzen. Und Genauso als eben ein Film, ein kleiner, fast unbekannter Film aus dem 1985 gemacht, auch äh, namens Day of the Dead von George Romero, mhm. der eben auch keine Altersfreigabe bekam, also kein R-Rating, keine Jugendfreigabe bekam, sondern eben dann auch mit dem X-Rating veröffentlicht wurde. Wurde. Und das finde ich schon ganz bemerkenswert, dass diese beiden Filme, diese unwahrscheinlicherweise in diesem Kontext aufeinander trafen im Kino-Sommer des Jahres 1985, wobei man eben sagen muss, Day of the Dead ist die weitaus größere Produktion und auch heute noch bekanntere Produktion. Aber ich finde es eigentlich immer grundsätzlich eine smart Entscheidung, glaube ich, solche Widrigkeiten für sich zu nutzen und zu sagen, weißt du was, wenn wir schon keine Jugendfreigabe kriegen und nur ungefähr in, in äh, Sexkinos gezeigt werden dürfen. Dann lass uns doch wenigstens fett aufs Poster klatschen. Rated X for Violence, weil mm. das sieht. Und Tenement war ja auch so im Rahmen des Möglichen ein ein respektabler kommerzieller Erfolg. Der hat es nicht schotter gemacht sonst wie, sonst wie wie zum Beispiel damals Snuff, der angeblich 100 Millionen plus gemacht hat, weil er eben durch so viele Hände ging und immer und immer wieder verkauft wurde. Aber ähm, es war ertragreich für Finn. und ich glaube, deswegen ist sie auch heute auch ganz happy damit, weil ich glaube, es war für sie kommerziell lohnt.
1: Und vor allem halt auch, weil sie ja eine Beziehung zu dem Film hat, ja. weil es ja in ihrer Heimat gedreht worden ist, weil mhm. sie dort aufgewachsen ist, weil sie vieles verarbeitet hat aus ihrem eigenen Leben in dem Film. Ich glaube, das hat ihr schon so ein bisschen auch den Glauben an die Fans und an die Filmgesellschaft zurückgegeben, wenn jetzt auch nicht vielleicht an einem Punkt, wo man jetzt sagen würde, da ist sie jetzt komplett versöhnt oder so. Aber man hat, wie gesagt, anhand dessen, wie sie über den Film gesprochen hat, schon deutlich gemerkt, dass sie eine gewisse Zuneigung auch für den Film hat. Und sie hat auch am Ende nochmal gesagt, was sie auch interessant fand, das war der letzte Satz im Audiokommentar, wenn mir nochmal jemand Geld gibt, Leute, dann mache ich euch einen kurzen Film, das ist überhaupt kein Problem. Ich brauche nur jemanden, der mir Geld gibt, weil mein eigenes Geld nehme ich definitiv dafür nicht. Das war der letzte, der letzte Satz in, in, in dem ganzen Audiokommentar und da musste ich dann auch schon wieder so ein bisschen schmunzeln, weil ich gedacht habe, okay, das ist halt so der typische Blick, wie ihn auch zum Beispiel Jan Uwe Boll halt hat. No, für mich ist es in erster Linie Geld verdienen. Wenn mir jemand die Kohle gibt, mache ich euch gerne jeden Film, das ist überhaupt kein Thema, aber ich nehme definitiv nicht meine eigene Kohle, weil dann sehe ich vielleicht nur noch die Hälfte oder womöglich gar nichts mehr am Schluss wieder und das ist mir einfach zu, zu gefährlich und so, aber es war schon, schon recht amüsant auch, wie sie dann am Ende noch beschrieben hat, wie die, die letzte Szene gedreht worden ist und dass dann irgendwie in der ersten Szene die die letzte Szene war, als dann die Überlebenden aus dem Haus kommen, dass da gerade dann die Polizei kam irgendwie und gemeint hat, ja, ihr müsst jetzt hier weg, weil hier kommen jetzt gleich Gangs und so und sie war dann halt oben in so einem Kran und hat diese letzte Einstellung gedreht und hat gesagt, ja, wie, ich kann jetzt hier nicht weg. Äh, dann sollen sie halt kommen, so, ihr, habt, ihr seid doch da, wir haben doch die Polizei hier, ist doch völlig egal. Ähm, und ja, hat dann halt noch so ne, darüber berichtet, so dass sie halt den Film in erster Linie immer im Blick hatte und es muss wohl recht lustig auch zugegangen sein während des Drehs, als ihr Regieassistent aufs Klo musste und sie ihn nicht gelassen hat und er sie dann irgendwie vollgepinkelt hat und so. <lacht> mir ähm, hat sie dann gesagt, ja, mir war das gar nicht so richtig klar, dass das so dringend war. Er hat gesagt, kann ich gehen? Und ich habe gesagt, nee, wir drehen hier jetzt, du gehst jetzt nicht aufs Klo. Und dann hat er wahrscheinlich selber gar nicht gemerkt. Und dann hat sie schon weiter erzählt. Also mhm. ja. Alles, aber alles in so, einem, in so einem Ton wie so eine Großmutter, die über ihre Enkel berichtet und über, ja. die, über die schlingeligen Schandtaten, die die Enkel dann immer mal gemacht haben. Aber eigentlich muss man sie ja lieber ja. haben.
0: Ich glaube auch so eine Art des Filmemachens, die es heute kaum noch gibt, weil doch alles ein bisschen leichter heutzutage ist, nicht aufgrund der Digitalisierung der, der, der Filmtechnik und Aber tatsächlich immer, wenn ich Interviews mit Findlay lese oder einen Audiokommentar von ihr genieße, denke ich mir auch, meine Güte, das ist irgendwie so, so, so eine Mischung aus Abscheu und Ekel und vielleicht ja. auch manchmal Enttäuschung, wenn sie so über ihre, ihr Fandom redet oder ihr gemutmaßtes Fandom und dann doch wieder irgendwie Bewunderung und Neid, auch bei etwas dabei gewesen zu sein, was heute so nicht mehr möglich ist. Nämlich einfach so Film als Handwerk, als Mittel und Weg, um die Miete zu bezahlen und äh, einfach auch als ja. Möglichkeit immer die gleichen Kolleginnen und Kollegen wiederzutreffen, weil sie hat ja auch über viele Jahre hinweg immer mit den gleichen Leuten zusammengearbeitet. Nicht unbedingt vor der Kamera, aber hinter der Kamera. Das war eben alles schon sehr, sehr familiär. Und das sieht man eben auch Tenement an. Und ich finde gut, was du berichtet hast. Das freut mich, weil es eben auch so eine, so eine Wahrnehmung meinerseits bestätigt, dass es alles sehr, sich sehr persönlich anfühlt. Sehr unmittelbar, das, was wir eben in Tenement sehen. Ähm, wenn nicht unbedingt so in Bezug auf die, auf den Sympathiefaktor der Figuren, die wir hier sehen, weil die sind überwiegend eher ätzend. Auch die Good Guys sind eher, naja, belanglos mhm. oder teilweise mhm. eben auch ätzend, mit wenigen Ausnahmen. Leona. Ja. Aber es fühlt sich eben vertraut an, sehr bekannt an und sehr wahrhaftig, da ist das Wort wieder. Ja. Was eben nicht gelingt. Bodenständig, wahrhaftig, ja. ja. Auf
1: jeden Fall eine Empfehlung für den Film, wenn auch mit Vorsicht zu genießen, wäre. <lacht> Probleme mit sehr Sadist, auch wieder hier sadistisch inszenierter Gewalt hat oder krassen Szenen hat, dann äh, da vorsichtig sein, aber ansonsten ein durchweg solider, solider Actionfilm, der, wie wir ja festgestellt haben, in mehr als einer Hinsicht auch so ein bisschen Pionierarbeit geleistet hat. Ich danke dir, Dominik, für diese
0: Filmauswahl, die war ganz großartig. Und, ähm, sehr gerne. du hast jetzt ein Problem an der Backe, du musst nämlich wiederkommen. Ja, sehr gerne, <lacht> jederzeit.
1: Wir haben uns ja, glaube ich, schon auch über einen Film unterhalten, den wir vielleicht das nächste Mal noch besprechen, der auch gut in diese Art Film, die wir heute
0: besprochen haben, reinpasst. Ja, ja, schauen wir mal demnächst. Wo kann man nicht ja. sonst noch so hören? Ich erinnere die Menschen da draußen nochmal daran.
1: Ja, also mein Podcast, den wir vorhin so leicht angeteased haben, heißt Couch Tomatoes und ist verfügbar auf allen Plattformen. Da geht es, wie gesagt, um Sport, Ernährung, Selbstak Selbstakzeptanz, Selbstliebe etc. Wir haben da auch ganz, ganz viele tolle Gästinnen mit dabei, auch sehr, sehr viele Menschen, die sonst nicht unbedingt eine Stimme bekommen. Das ist mir immer ganz wichtig, da sehr, möglichst viel Vielfalt drin zu haben. Also da gerne mal reinhören. Ansonsten bin ich auch öfter mal bei dem Schwester-Podcast Devils and Demons zu Gast liebe Grüße an der Stelle an André, Chris und Pascal, da reden wir auch öfters mal über Filme zuletzt zum Beispiel auch über Fulschis Zombie 2 oder Zombie Duel haben wir viel oder lange drüber gesprochen, hat Spaß gemacht so also da kann man mich auch hören und ansonsten einfach auf Twitter anschreiben -m -m -m. wenn ihr da mal Bock habt über die Art von Kino oder über irgendwas anderes zu reden, bin ich auch immer sehr gerne dafür zu
0: haben sehr cool Danke dir, Dominik. Und äh, komm gut ich danke dir. in diesen Tag. Ich habe gesagt, wir sprechen uns heute Abend, aber ganz ehrlich, wir sprechen uns an einem Samstagmorgen, so quasi, wir frühstücken gemeinsam akustisch. Und äh, das, das war, ein, war ein wunderbares Aufwachen.
1: Sehr schön. Ich habe großen Spaß gehabt und komme jederzeit gerne wieder. Vielen Dank. Und auch vielen Dank an alle Zuhörenden vom Bahnhofskino.
0: Adios. Bis dann. Kino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine patreon partnerschaft oder Paypal-Spende. Sichert diesen Podcast das Überleben. Unter Bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!